0: Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast fantástico y donde escucharlo. Les habla Cereza Quini y hoy es nuestro episodio número uno. ¿Cómo estamos hoy, chicas?
1: Muy bien. Gracias a Merlin.
0: ¿Qué tal estuvo la semana? Uh
1: -huh. Maravillosa.
0: La verdad, la semana sí. sí.
1: Terminé mis exámenes del semestre, posiblemente pronto me... O Saquen las muelas del juicio, muy muy maravilloso todo. Gracias por preguntar.
0: Ganó Argentina. ¡Ay, sí.
1: qué bueno! ¡Felicidades!
0: Felicidades. Bueno, <risa> bueno desde, la, desde el último episodio hasta el día de hoy, eh, el fandom ha estado bastante movilizado, ¿no? Con todo lo que eran eh, rumores, leaks y esas cosas, ¿verdad? Sí, es? el... Nunca
2: bueno,
1: bueno, siempre por algo malo tiene que ser. Sí, lamentablemente. Siempre, ay, no va a aparecer tal personaje porque lo dijo una persona random que supuestamente vio una proyección, pero cuando le preguntamos más cosas no dice nada porque según él no vio más, o sea, ¿qué anda con eso? Claro, vamos a hacerle caso a una persona que dijo que fue a ver, pero que no prestó atención. ¿En serio alguien va a ir a una proyección y no va a prestar atención? Por favor. Sí
2: llamarse algo así como animales fantásticos y ahora qué desgracia nos toca. Sí,
0: Primero que nada queremos agradecerle a todos los oyentes que nos apoyaron en nuestro episodio piloto. La verdad que recibimos muchos comentarios positivos, tanto en el video de YouTube, en nuestras redes sociales. Mucha gente, digamos, estaba emocionada por por, por escucharnos, lo cual, digamos, por lo menos a mí me puso muy contenta.
3: No sé a ustedes. Sí, a mí
1: me puso súper feliz.
3: Sí, la verdad yo estoy muy agradecida por eso porque como ya saben este era un proyecto que ya teníamos muchas ganas de comenzar y, y me alegra que haya sido bien recibido Es un proyecto muy bonito y la verdad fue bonito leer sus comentarios
0: eh, Más que nada yo quería agradecerles también eh, a todos los que escucharon el episodio a pesar de que nosotros estuvimos spameándolo en todas nuestras redes sociales e incluso después de que se estrenara el episodio lo seguíamos spameando igual <risa> eh, uh -huh. Muchísimas gracias por, por, por los comentarios lindos y el feedback positivo la verdad que yo estoy bastante emocionada por empezar a, a discutir los temas que nos competen para el día de hoy. ¿Ustedes están emocionadas?
1: Sí, definitivamente. Sí, yeah. no,
2: sí, sí. papitas, pues, hoy es mi día libre, entonces compré una coca y una chela. Entonces... Oh. Perfecto.
1: Yeah, ¡Viva la dulzura!
0: <risa> Para este segmento tenemos una sección llamada Lo que sabemos de Animales Fantásticos 3 hasta el momento. En esta sección hablaremos de las nuevas noticias acerca de la próxima película a medida que vayan saliendo y discutiremos sobre detalles que han mencionado tanto los miembros del cast como los miembros de la producción en entrevistas o en redes sociales. Queremos aclararle a nuestros oyentes que tengan en cuenta de que siempre trataremos de hablar de información oficial y confirmada y como mucho vamos a especular al respecto ya que no queremos contribuir a los rumores infundados ni a su distribución. Y en todo caso, si hay algo que no sepamos, vamos a aclarar que es un rumor. Por lo tanto, no se debe tomar lo que nosotros especulemos como información oficial a menos que lo que lo aclaremos y sabemos que últimamente han estado saliendo supuestos leaks y rumores de la trama de Animales Fantásticos 3 y de personas que fueron a pruebas de screening tempranos de la película pero por nuestra parte realmente no confiamos en la mayoría de, eh, de esta información pues ninguna proviene de fuentes oficiales y por lo tanto no podemos corroborar que, que realmente sea eh, la verdad. Y honestamente me gustaría aclarar que al menos a mí, me parece muy poco profesional que las cuentas grandes de Harry Potter o, o, o que hacen contenido con respecto a esto, contribuyan a esto de desparramar rumores falsos o infundados simplemente por el hecho de ver quién lo publica primero. Muchas cuentas ni siquiera aclaran que lo que están publicando es un rumor, entonces eh, muchos fans lo leen, lo creen y quizás se enojan o, o, o se genera como más eh, más problemas en las redes sociales debido a eso, entonces... Eh, al menos creo que, que, que las cuentas grandes, sabiendo que tienen muchos fans, eh, deberían sentirse un poco más responsables de la información que publican, eh, porque muchos fans no, no se toman el trabajo de corroborar las cosas que leen y creen cualquier cosa, y es bastante, digamos, repudiable el hecho de estar publicando información que uno sabe que no está confirmada como si fuera verdadera y no aclarar que es un rumor porque después hay mucha gente que se lo cree por otro lado me gustaría decirle a los oyentes que siempre que lean información acerca de una película eh, así de cosas de detrás de escena y, y rumores que traten de buscar cuál es la fuente de donde sale ese rumor porque no siempre son reales Así que por mi parte quería dar ese pequeño disclaimer al principio de este episodio, ya que en este y en los siguientes podcasts seguramente vamos a estar discutiendo eh, información oficial, pero más que nada vamos a especular al respecto, o sea, vamos a decir nuestras propias opiniones y nuestras propias teorías, eh, y si algo es un rumor vamos a aclarar que es un rumor y que realmente no sabemos si es cierto o no. En cuanto a esto, ¿ustedes qué opinan, chicas?
4: Yo pienso, igual que Cereza, pienso que las personas encargadas de crear contenido eh, para la saga y pues no nomás de la saga, de cualquier fandom, eh, deberían de corroborar antes que la información que están dando pues es oficial o por lo menos tenga una fuente confiable confirmada. Esos leaks que salieron eh, de que habían proyectado la película y que prácticamente salieron a dar toda la trama de la película fue... No sé, a mí se me hacen súper falsos. Y que solamente los tiraban con intenciones de cómo desprestigiar a la saga. Porque pues, como sabemos, quieren boicotearla. Primero porque estaba de, y ahora porque no está. Así que, bueno, aquí no se entiende, ¿no? Pero es más que eso, ¿no? Pienso yo que lo dicen para tratar de desprestigiar a la saga. Para tratar de que la gente no le preste mucha atención. si me explico?
5: En relación a los rumores, otra cosa es que si estoy de acuerdo en lo que dicen, que me parece muy mala onda que las páginas que se supone que son oficiales o que son las más grandes, ¿no? Eh, a la que los fans siguen bastante y siguen religiosamente, sean las que apoyen más esto de hacer que los rumores y lo que dicen sea como la biblia, no o sea, ah, este rumor es verdad porque mi amigo X que trabaja en tal sitio me lo dijo, entonces como mi amigo X que trabaja en San sitio me lo dice, es verdad, y no es tan así, no para mí lo único verdadero y confirmado es lo que te dice el estudio, lo que te dice J.K. Rowling y nada más. Y es más, y por ahí, porque como ya dije antes, eh, inclusive a veces los mismos actores mienten, pero mienten porque ya está arreglado, ¿no? Les han dicho, cuando te preguntan tal cosa, tú y tal, porque no queremos que se revele el plot. Y, y es de lo más normal, entonces, para mí lo confirmado es lo verdaderamente confirmado. Y que las, estas páginas grandes de Harry Potter, ya sean en español, en inglés, donde el idioma que estén, contribuyan a este, por así decirlo, malestar, ¿no? De decir, ah, no, si esto es lo que va a pasar. Eh, que, que Tina solo salen dos escenas entonces a lo mejor el personaje de Tina no es tan relevante y no sé qué, y eso generó mucho descontento con muchas personas que les gusta el personaje de Tina porque lo entienden ¿no? porque el personaje de Tina yo sé que no es de agrado de muchas personas pero porque es un personaje incomprendido o sea, no terminas de captar bien la esencia de su personaje no es tan así como dicen de que que es súper mala onda con la hermana, que no sé qué, que no sé cuántos, para todos los que tienen una hermana, porque yo tengo una hermana menor, es mucho menor que yo, no, no es así como Tina y Queenie que se llevan uno o dos años, creo. Entonces, la vida no es tan rosa como te la pintan, ¿no? Que te dicen que hay que, que Tina es una malvada porque, no sé, no la dejó a Queenie hacer tal cosa o tal cosa o tal cosa, eh, pero no es que no la haya dejado, le, le dijo dentro de lo que le preocupaba a ella, ¿no? También he escuchado a muchas personas que dicen que no creen que que Newt Tina se vayan a casar en, en ningún momento porque la hermana no está, eh, pero como digo, no, no es tan así la cosa, ¿no? no es que se van a quedar esperando, obviamente Tina va a querer que su hermana esté en su matrimonio, pero no está, eh, tampoco es el fin del mundo, no, o sea, va a ser triste para ella porque no va a tener otra familia, pero eso es una decisión que ella va a tomar y no por eso la hace una mala persona porque no siempre tus hermanos pueden ir a tus matrimonios. Yo tengo amigas que se han casado en el extranjero porque se han casado con extranjeros, y no toda su familia puede viajar. Entonces no es que, ay, porque su familia no viajó, no, no la quieren, o porque ella se casó sin que su familia fuera eh, tal cosa. Entonces no es así, hay circunstancias y cosas que a veces no te permiten, y no es este que se vaya a hacer... Eh, no, un problema o que no, o sea, yo sí no estoy de acuerdo con eso y eso he visto mucho en muchas páginas de, de Harry Potter grandes, ¿no? Que dicen que ellos no quisieran ver na, ninguna boda newtina ni porque Queenie no está y que si se casan sería como que traición máxima a Queenie y no sé qué otras cosas, pero bueno, eso ya es discusión para otro otro capítulo, pero sí, no, 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 no me parece que las páginas grandes deban contribuir tanto en eso, deberían ser un poco más responsables con su con, con contenido y dar a entender de que son rumores y que no es 100% verdad. O sea, que no porque el rumor te dice, no porque la persona te dice, he oído el screening? Es verdad. O sea, la persona podría no haber ido al screening, podría haber ido y que haberse quedado dormido y no haber visto la mitad. Entonces, pues, tendrían que hacer como unos disclaimers, ¿no? Que decir, esto es lo que dice la persona XX que ha ido. O sea, ni siquiera tienes que decir el nombre. Simplemente puedes decir la persona XX ha ido a, a, al screening y ha dicho que ha visto esas escenas, pero recuerden que los screenings no son, el fin, que, y no te enseñan toda la película ¿no? pero no vi mucho de eso, vi más que todo como que esto es bla 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 y ponen este, como conclusión, Tina no es tan importante en el plot entonces, y no solamente ella ¿no? también ponen que no sale tanto Banti que, que es un personaje que a mí sí me parece muy interesante o que no hay escenas de tal cosa o tal cosa, entonces que no es un personaje relevante y que toda la película es de tal personaje porque solamente él sale, entonces de repente solo han visto en su mayoría es, yo he visto muchos comentarios de, de que las escenas que han visto es de Matt Mikkelsen haciendo de, de Grindelwald y de repente lo han puesto a él por lo que han cambiado de, de actor y quieren ver la reacción de la gente, entonces se han concentrado más en poner escenas de él y no todas las escenas que han visto en la película son escenas que van a terminar necesariamente en la película. Porque creo que dijeron que Crímenes de Grindelwald tenían tres horas de película y al final nos dieron dos. O sea, hay una hora de material que no hemos visto necesariamente. O sea, hemos visto muchas escenas cortadas, pero hay una hora de, eh, o sea, otro largo de esto que no hemos visto. Entonces, yo creo que esta podría haber sido una de las ideas de hacer un screening tanto tiempo antes, un año antes. Es para que ver cuál era la reacción de la gente ante ante un nuevo Grindelwald, no ver si les molestaba, si no, no decían nada, no, si les daba igual o si no se daban cuenta, porque hay personas que cuando cambian el actor no se dan cuenta. O sea, no son muchas, no, sí pocas pero no porque no es necesariamente que presten atención y se acuerdan. Yo recuerdo que tengo una amiga que nunca se dio cuenta que cambiaron a Dumbledore. Y cuando le dije no, el Dumbledore de la 2 y la tres es diferente porque el señor este, el actor Richard Harris falleció. Entonces tuvieron que cambiarlo por otro actor. Me dijo, ah, verdad. Y se puso a mirarlas y dijo, ah, verdad, tienes razón, es diferente. Entonces, yo creo que ese puede haber sido uno de los propósitos de hacer el screening. Cómo reaccionaban las personas a, a Grindelwald, a ese nuevo Grindelwald, y cómo interactuaba con los otros personajes. Porque a veces, si un personaje no, no tiene buena química con otro, entonces de repente no queda bien o no crees mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me gustó mucho la escena al final donde Queenie habla con Grindelwald en. en en los crímenes de Grindelwald. No tienen muy buena química, ella y Johnny Depp, ¿no? el momento de hacer esa escena, que ella le dice, creo, este, que tenga cuidado con Creedence, que, que, cómo se acerca a él y cómo le habla, porque este, está muy frágil y lo que sea. Entonces, de repente, querían ver cómo era el, la química que hay entre los actores. No sé, pues, en fin, pero yo creo que es una de esas. Entonces, no les van a poner toda la película tampoco, porque falta un año y que se filtre una película entera un año antes que la estrenen, me parecería súper extraño de parte de, de Warner, ¿no? O sea, sí sé que se filtran por su escenas, eh, que se filtran finales, muchas cosas, pero no es un año antes, es un par de semanas antes o un par de días antes, ¿no? Cuando dan los preestrenos o los avances para la, los periodistas, que los periodistas a veces invitan a un amigo o algo, ahí es cuando se empiezan a filtrar, pero cuando estás más cerca, ¿no? Un año antes, cuando la película ni siquiera se ha terminado de editar y no han decidido y visto qué es lo que tienen que regrabar.
2: decían... Según el rumor, o según no sé quién, o según, o sea, no, lo daban así como que casi, casi Warner lo dijo, fue así y así va a ser. Eso, eso fue en, en lo personal lo que me molestó. Que haya o no filtraciones, son normales. Y hasta hay que agradecer porque ya lleva cuántos años esta película. De
1: hecho, se sabe que... Warner, pues, tiene, digamos, que fama de que se les, suelen, o sea, se les suele filtrar tramas eh, muy por adelantado, pero con un contexto completamente diferente. Por, por ejemplo, todos conocen la película Aves de Presa, ¿no? De Harley sí. Quinn y todo eso. Bueno, pues, me acuerdo que hubo una polémica en su momento de que justamente decía que en una proyección de prueba la gente había salido enfadada porque vieron una trama eh, que digamos que fue y no fue o sea, fue una trama que sí tenía que ver con un diamante, con un chip con el sistema gástrico de alguien <ríe> eh, pero al final no tuvo uh -huh. no, no fue o sea se, se inventó la trama o sea, hizo la trama eh, rumor de una forma muy exagerada Y de una forma muy De una forma en la que la gente Diga, uy, que atrevido Claro, o sea, claro sí. eh, Para especificar, ¿conocen que La trama de... Spoiler, <risa> eh, es sobre que hay un diamante con un chip y una niña se traga ese diamante y que básicamente van a intentar evitar que la niña sea llevada por el que sería el villano principal. Eh, que obviamente para sacarle el, el, el diamante con el chip no va a esperar a que ella vaya al
0: baño. Exacto, Pero, exacto.
1: Lo que decían la, los supuestos rumores... Era de que el villano se había tragado... El... No, no, no era que se había tragado. El villano se había metido el chip con el... El, el chip del diamante dentro de su recto. Y, y que Harley Quinn tenía que sacárselo. Entonces, así, pues, o sea, eso. De una forma tan como que uno diga, uy, escándalo. Para que él se pase de voz en voz. Aparte de que podríamos considerarlo como teléfono cortado, porque mientras más claro. se iba pasando ese supuesto rumor de la trama, más se iba eh, desmenuzando, por así decirlo, más se iba cambiando. Y pues, al final la trama no fue de esa forma, o sea, no fue de una forma tan... Uh, <ríe> eh, y pues por qué comento esto? Porque hay pues los de la los que dicen que hubo una proyección, sí, hubo una proyección de animales fantásticos y fueron muy pocas personas, ¿verdad? Personas que creo que dicen que algunos fueron críticos de cine y otros que son como trabajadores de Warner y que etcétera, bueno. Hay que dicen que la trama es un tan mala y que se va a tratar de no sé qué, que no me acuerdo más de qué, pero decían que Tina no iba a aparecer, de que Newt no iba a aparecer, o sea, ¿cómo no va a aparecer Newt? Obviamente se sabe que Newt poco a poco va a reducir su relevancia, pero va a seguir siendo relevante, pero decir que no va a aparecer, de que, de que um, hay algo que dijeron de que Creedence no le es hijo de fue una cosa así. Es como, claro entonces, eh, eh, no, no. Se les falta aparte que hay quienes aprovechan eso para meter cizaña o sea haters diciendo ah pues yo he escuchado por un trabajador que eh, pues hay un, ha habido problemas con los actores y que porque se les pide que vuelvan a regrabar escenas y que no sé qué y que la paga y bla 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 o sea, y eso es mentira, mentira es. porque cuando, o sea no hace falta ser investigar demasiado ni ser súper genio con esto de de la actuación como para saber que cuando una, un actor tiene un contrato con una, con un estudio y obviamente ellos son conscientes de que en cualquier caso, el estudio va a volver a, gra a llamarlos para grabar cierta escena, uh -huh. para volver a repetir algo eh, que tal vez en su momento estaba bien, pero los que fueron a ver X cosa o los que eh, estaban editando, lo que sea, no vieron bien, no sé. Siempre hay cambios, todo es propenso a cambios. Y pues los actores son conscientes de eso.
0: Es que precisamente es eso que decís vos... Eh... Hay mucha información dando vueltas alrededor de lo que es grabar una película. No necesariamente Animales Fantásticos, sino cualquier película. Siempre hay rumores que se hizo esto, que se tardó tanto tiempo en grabar aquello. Y esas son cosas que pasan en el rodaje de una película. Pero digamos, a mí lo que me parece irresponsable es que estos eh, sitios web que se dedican a propagar la información acerca de las películas, son los mismos que contribuyen a, a ponerle un tono negativo a cosas que son normales en el hacer una película, porque por ejemplo yo vi muchos artículos en donde se decía no, tuvieron tal actor tuvo que regrabar esta escena, tal actriz tuvo que regrabar aquella escena y eso significa que la escena que había antes era una porquería y o sea, lo que lo que está haciendo es dándole una connotación negativa a algo que es absolutamente normal normal, no siempre las escenas van a salir bien a la primera, incluso después de que se termina de grabar la película, por algo están en la agenda de estos actores cuando firman el contrato que los van a llamar para regrabar en el caso de que se necesite hacer algo de vuelta. Entonces, eh, digamos, de estar diciendo cosas que se supone que son normales pero con una connotación tan negativa es, digamos, muy actitud de, una, de un hater, de alguien que realmente no le gusta o no quiere la producción de, de determinada película, entonces tira este tipo de artículos de cosas normales, de cosas que son ciertas, pero, o sea, poniéndole la connotación negativa, lo que hace es hacer que el lector llegue a la conclusión errónea. Es como que, digamos, no es lo mismo que te digan hubo regrabaciones de esta película porque las escenas no eran suficientes, porque las escenas necesitaban mejorarse, a decir no, hubo regrabaciones y esto significa que lo que había antes era basura.
5: En relación a los rumores que han estado saliendo, estoy de acuerdo con mucho de lo que han dicho, de lo que dijo Cereza, eh, siempre se filtran rumores en general en series y películas, y es más, hay series y películas en las que filtran rumores falsos como para luego generar expectativa. Una serie eh, que hizo eso fue Juego de Tronos, que el actor de Juego de Tronos, que se supone que él, en una temporada al final él muere, lo entrevistan y dicen, no, sí, ya terminé, me hicieron mi fiesta de despedida, eh, me han escrito cartas, mis, mis coestrellas... Eh, y se, incluso se corta el pelo no porque en su contrato decía que no podía ni afeitarse ni cortarse el pelo porque era el look que debía mantener para todo su personaje y ya y cuando empieza la nueva temporada oh sorpresa no estaba muerto y este y él en una entrevista revela de que le dijeron y que le dijeron que no le podía decir a nadie y que tenía que hacerse el que se iba a morir porque nadie o sea que sí sí estaba muerto Inclusive hay otros eh, Actores que dicen Cuando los entrevistan Dicen cosas que son falsas No falsas, no sino como Te dicen, ah sí, yo nunca grabé con él Y mentira, sí grabaron con ese actor Entonces yo creo que todo lo que sale no Que ellos te dicen, ah sí, yo no tengo ninguna escena Contra el personaje Podría ser no verdad, simplemente porque les están diciendo eh, No grabes porque Este este plot es muy importante Para este tema Entonces no, no queremos que los demás sepan no hagan demasiadas especulaciones, entonces yo yo sí creo que el personaje de Tina podría ser importante y en, en lo que dice esas personas que han visto la, el pre-screening que dicen que Tina solo sale en dos escenas, probablemente sí en ese pre-screening que ellos hayan visto ya solo salen en dos escenas, pero probablemente tenga más escenas importantes y no las han puesto en la película porque no quieren revelar el, la, el verdadero plot de la película. Y si yo fuera una persona que me han invitado, supuestamente me han elegido porque me conocen o algún perfil cumplo para que te inviten. Porque no invitan a cualquier persona a esos screenings, invitan a ciertas personas que ya conocen, que saben que van a guardar el secreto. Yo no creo que ellos se arriesguen a invitar a personas que digan eh, que van a estar diciendo toda la película después. No, no no sé. Entonces yo no creo mucho en los rumores en los que dicen que va a pasar... Todo. Yo sí creo, como dicen, que ha habido un screening de todas maneras, hay gente que ha ido, pero yo no sé si la gente que está diciendo que ha visto el screening o su vecino o su hermano o la enamorada de XX ha visto, que sea verdad. Yo creo que podría ser este que están exagerando o que algo han leído o que en verdad conocen a una persona que les ha dicho, ah, sí fui al screening, ah, sí, este, no, sale más que nadie, más, más cosas de críos, okay Y ellos ya se han hecho la película, ¿no? Se han inventado un montón de cosas que al final no son verdad. Pero, bueno... Y en relación a lo que dicen de lo que han filmado, que Tina no tiene ninguna escena con Grindelwald, que no sé qué, eh, hay muchas eh, películas y series que utilizan una táctica que es que no quieren ni que los mismos actores conozcan cómo es el desenlace de la película y los hacen grabar múltiples escenas, o sea, los hacen grabar la misma el mismo final varias veces, tres o cuatro veces, ...para que cambien y ellos puedan armar con eso la misma película... ...entonces podría ser diferente y podría ser que en estos reshoots... ...que van a hacer ahora... Eh, ...podrían o que vayan a hacer eh, arreglen cosas... ...y no necesariamente los reshoots significa que quieren cambiar algo... ...sino significa que a la hora que están en edición... ...se dan cuenta que el sonido no se escucha bien... ...que hay un audio molesto al fondo... ...son muchas cosas y muchas razones por las que podrían hacer un reshoot... ...no necesariamente porque o los fans hemos descubierto el, el plot y no quieren que sea así sino porque hay algo o la película se ha malogrado ¿no? este... bueno, eso ya no es tanto antes no porque antes sí se podía velar el, 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 el disco donde ellos grababan se podía velar y no quedaba bien no pero ahora con tanta tecnología eso ya no es tanto el tema el tema más que todo es la iluminación no y cuando tratan de arreglarlo porque eso se puede arreglar en postproducción a veces no queda muy bien entonces, eso podría ser también otro tema porque van a haber después reshoots y cosas y no tiene necesariamente nada que ver con que hayamos adivinado el plot y que ellos quieren cambiarlo y arreglarlo de la nada. Sí, es
1: como que ven mal que haya regrabación. cuando es que le ponen como que, ¡uy! Van a volver a grabar como si fuese algo malo porque hasta en producciones grandes como Marvel, o sea, de grandes nivel, o sea, Disney, ¿ok? Disney Marvel ha planificado toda su línea de tiempo eh, de una forma súper específica y Endgame tardó mucho... En tiempo en grabarse Para que los actores también se les note el paso del tiempo Para sus personajes Para que X detalles Para cierto casting Para contratar otros actores Que a lo mejor pues no tienen tiempo ese mismo día Y pues tienen que hacer tal cosa O un cambio de escena O que o sea, hay mil motivos para hacer Regrabaciones una y otra Y otra y otra y otra
2: vez No solamente eso, sino que Marvel ha hecho Muchas regrabaciones Precisamente Ajá. para evitar sus creaciones. Porque, claro. ah, bueno. o sea, yo recuerdo mucho que cuando fue lo del funeral de Tony Starr muchos dijeron que ni siquiera sabían que estaban grabando, que sí, eh, sí, en hubo el screenplay fue algo así como boda y otra, para otro actor decía fiesta de no sé quién.
6: Sí, de hecho que pensaba.
2: Diferentes eh, y diferentes tomas para que no se si se filtraba en algún momento algo, no, no fuera así como que algo súper revelador. Que al final de cuentas sí se filtró, uh -huh. pero pues de todas maneras este, eh, fue precisamente como lo que se filtró cuando Queenie.
1: O con WandaVision. WandaVision, los primeros capítulos, fue público al aire, o sea, fue público, público, las risas, etc. Pero a pesar de que eso, ese público era poco y que eran algunos conocidos, familiares de los actores, pues parece que por cada escena, por cada toma, cambiaban de público para pues, que no haya alguna filtración. Y exitosamente no hubo filtración del público. Aún así, pues siempre hay ese riesgo y... Y, y por eso hay continuas regrabaciones,
2: continuas regrabaciones. Las más fuertes que se han hecho, incluso con animales fantásticos, fueron con los juguetes, con todo el mercadizing que hay luego. Porque, por ejemplo, oh, no. ahorita, el, ahorita la filtración más, digamos que importante que ha habido eh, es la de ay, la Spider-Man, la nueva Spider-Man, que son los nuevos trajes. Y que en el de Legos viene ya Doctor eh, Strange que se supone, en teoría, no iba a aparecer. Y lo mismo ocurrió con Animales Fantásticos, con la de los terrestres que no sabían qué onda con los terrestres y al final de cuentas fue todo, todo el... y de hecho reveló, ese juguete, ese set reveló fácil unos como siete minutos de la película.
0: Es que sí, yo me acuerdo que salió alrededor de siete meses antes de, de que se estrenara la película, había salido ese juguete de Lego de los Crímenes de Grindelwald en donde se veía el carruaje con los Testral, se veía a Grindelwald y se veía a, a Serafina Picker incluso, eh, y eso básicamente spoilea los primeros diez minutos de la, de la segunda película de Animales Fantásticos y está bien porque eso, o sea, digamos lo, lo spoilea la misma empresa de, digamos, Warner dándole permisos a Lego para hacer el juguete digamos, es muchísimo más probable que los spoilers Vengan de la empresa haciendo marketing del producto que de un espectador anónimo publicando sus pensamientos en Reddit. Sí, sí.
5: pero bueno. Lo, en el caso
2: que les decía de que no no sé no sé cuánto tiempo fue, pero lo de Queenie, pasándose al lado de Grindelwald, eso se sabía fácil como tres meses antes, porque hubo un arte conceptual. El problema ¿En es en este de filtraciones, cuando son datos conceptuales es un volado todavía más seguro a que va a pasar porque es algo que cuando menos los planes de, cuando son filtraciones así de las proyecciones eh, de prueba, no tiene mucho, mucho sentido porque precisamente son de prueba, yo, yo a los que les más, por ejemplo son a las filtraciones que hay cuando hay proyecciones de prensa esas filtraciones esas sí son las dudas porque son las que ya, o sea, la, la presentación a prensa ocurre semanas antes, incluso meses. Por ejemplo, Black Widow tuvo su presentación de prensa el año pasado. Y durante ese tiempo, que fueron como siete meses, creo, tuvo, tuvieron embargo todos los periodistas sobre esa película y no podían escribir nada. Ni mencionar, solamente como que hacer promoción de que ya pronto, pronto, pronto. Y al final de cuentas, no se filtró, o si se filtró fueron muy mínimas. Pero algo que lo que recuerdo que sí se centró en las producciones de prensa de Animales Fantásticos fue lo de Queenie, Y fue un plot twist, este, no fue el plot twist principal, pero fue uno de los más graves.
0: Es que sí, lo de Queenie eh, un par de meses antes de, de que se estrenara la película ya la mayoría sabíamos o intuíamos de que se iba a pasar para el otro lado no tanto por, o sea, un poco porque decías vos pero también por el hecho de que de cómo se promocionó al personaje siempre en los trailers aparecía preocupada, llorando eh, en los pósters siempre estaba separada del resto si los demás personajes estaban mirando hacia adelante ella siempre estaba de espaldas entonces, el, digamos, su spoiler al menos era bastante obvio
1: personalmente hubiera querido no saber eso o sea, que hubiera quedado como, va a pasar, no va a pasar sé que va a ser, iba a ser difícil, va a los trailers, cómo hacer esa duda, ya que pues literalmente, Queenie solamente estuvo junto a, a Newt y Jacob en el mismo lugar durante menos de 15 minutos de película, por así decirlo Pero hubiera preferido que de algún modo hicieran como que... Eh, sí, la escena que está llorando o algo así Pero al mismo tiempo de algún modo hacer como que no haya... O sea, de que no sepamos de que, de que ella va a ir al lado de Grindelwald De que sí, haya esa duda de que va a estar, no va a estar Pero no sé, hubiera preferido... Quedarme con esa duda hasta que se estrene la película. No ver la escena en el tráiler final donde ella entra al fuego. No, eso me enojó, eso me sigue enojando.
0: <ríe> Pasa que cuando se está en el periodo donde se está por estrenar una película, siempre... Salen esos spots publicitarios que se supone que son para la te para promocionar la película en la televisión Y siempre tienen spoilers No es que son recortes del tráiler que ya existe Sino que tienen spoilers muy claritos Me acuerdo que, no sé, el día anterior o dos días antes de, del estreno de la película eh, Del estreno de la película acá en Argentina salió un spot publicitario en donde se la veía a Queenie en el fuego y yo me acuerdo que lo vi y dije qué carajo y me acuerdo que yo en esa época todavía no, no éramos así parte de este, de este grupo como tal yo solamente me hablaba con Choffis y las dos estábamos así como qué carajo, por qué salió esa no, escena no, eso, se va aunque le dicen que
1: ahora
0: que lo pienso esa escena... A ver,
1: ahora lo estoy metiendo como que en el debate. Yo creo que sí. En un, o sea, si en un contexto en el que no hubiéramos sabido si ella va a estar en el lado bueno o en el lado malo, hubiera metido, pues sí, ese, esa parte en, en el tráiler. O sea, la gente iba a estar... ¡Ah, ¡Se va a morir! ¡Ay, no! Ella va a irse... ¡Ah, tal, o sea, iba a estar más como tal. Pero al mismo tiempo... No me gustó, como dije, no me gustó que hayan puesto eso porque es un spoiler. No importa en qué sentido, pero sigue sí tiene un spoiler. Porque el spoiler es que ella se mete en el fuego. Ahí ya entra mi debate de que estuvo bien meter eso o no. Bajo qué contexto hubiera estado bien o bajo qué contexto no. Solamente digo que me enoja un poco que haya estado esa escena en los spots y en los trailers.
4: Hablando de los spots, a mí no me gustan. Prácticamente te dan el plot twist en cada spot que suben, porque suben varios, ¿no? Antes de que estrenen la película. Eh, bueno, en general casi no me gustan. Y vi varios antes de ver la película y fue como que prácticamente, que ¿Me están contando la trama ya? de cuenta ¿Ya para qué iba a verla al cine?
6: No sé, yo espero que con esta se controlen un poco más con los spoilers, aunque todavía ni no tenemos nada y ya ya empezaron a filtrarse cosas. ¿eh? <ríe> claro. más, sí, creo que lo único importante que hay que saber de los leaks es que si bien el screening pasó, es imposible saber qué vieron las personas que estuvieron ahí, probablemente nunca lo sabremos. ¿eh? Exacto. Así que es al pedo frustrarse en este momento y nada. Y traten de no spoilers.
1: Hay una cosa que me confunde un poco Que perfectamente puede ser falso Porque no tiene sentido Pero es algo que me confunde Aún así me va a confundir Si es que no llega a ser de esta manera Vieron que desde el momento uno, de hecho, se sabe que desde que J.K. Rowling puso en su encabezado en 2018 durante un tiempo una postal que decía Brasil 1936 y que, bueno, uno de sus seguidores le había preguntado ese cambio de banner eh, y ella dijo que era sobre Animales Fantástico 3, ya o sea, que era una referencia a eso. Y pues obviamente todos ya asumimos de que la película iba a estar al menos en algunas escenas o mayor parte de las escenas se iba a situar en Brasil, en río de Janeiro, seis años después de la segunda. 6, 5 años después, creo, ¿no? O 4, bueno. ¿Y pues qué pasa? Pues que ha habido rumores que no han sido dichos solamente por una persona, sino por más de una persona, diciendo que a pesar de que se sabe que va a ser... O sea, a, a pesar de que se ha dicho de que va a ser en Brasil, aún así no va a haber mm, escenas o no va a haber casi muchas escenas en Brasil a pesar de que los actores dijeron que sí. Ahí es como que me confunde. Obviamente lo más probable es que sea falso, ¿verdad? Pero en caso de que... ...que siempre está esa posibilidad de que no sea falso... ...tomando en cuenta de que... ...Claudia King en su momento dijo que... ...duraron como dos semanas... ...¿o cuánto era? Sí, dos semanas... ...grabando la escena... La, ...una escena donde todos están comiendo... Eh, <risa> ...después de lo del mausoleo... ...y al final no, se sal, no salió esa escena... ...¿ustedes creen que va a ser eso? O sea, de que, de que a pesar de que los actores dijeron... ...uy, sí, se grabaron escenas situadas en Brasil... ...y todo eso... ¿Ustedes creen que a pesar de eso puede que hayan sacado o hayan recortado escenas donde están en Brasil algunos personajes?
6: Y la última vez que se mencionó Brasil, para, por eso creen que no, no va a salir, eh, la última vez creo que fue hace dos años me parece, o un año, y fue sí. una sí. publicación que hizo la, la cuenta oficial en Instagram, fue una historia en la que salía New Titina y salía algo como de Río. Y fue sí. la última alegación que
0: hicieron a Brasil, pero eh, sí. eso y la tengo, actriz sabemos que, que es de Brasil. Que, yo tengo notado que Rob dijo, el primero de noviembre del 2018 fue que, uh -huh. que le preguntaron por Río de Janeiro y ella dijo que sí, pero eso fue hace cuatro años, <risa> da, hace tres años, dices? perdón.
1: Creo que fue antes de que ella anunciara que iba a tener una ayuda con el tema de los guiones Igual...
6: O sea, okay. no, no por meterme más al tema de El... los leaks, pero también, eh, bueno, no sé si esto lo debería mencionar, pero bueno, hay gente que especula que, que Brasil no estaba en los leaks eh, y Tina no estaba en los leaks justamente porque Tina iba a ser la que estaba en Brasil. No sé si vale mm -hmm. la pena mencionarlo, pero nada, teoría.
1: Hay algo que también había escuchado antes Pero mucho antes de esto de las proyecciones Y eso, y es que hay quienes Decían que Tina Iba a tener un rol importante No en la tercera película, pero en general De que iba a ver más adelante iba a tener un rol Importante, yo no sé, obviamente No voy a creerme eso porque son Rumores que había escuchado por el aire Básicamente, pero va, O sea, cambiar de Tina va a tener Un rol importante uh, Tina solamente va a tener dos escenas O casi ninguna escena, es como claro oh, pues raro cambio de puede ser que la proyección no hayan puesto porque pues todavía o sea la gente piensa que una proyección es como que toda la película completa ya hecha ya toda perfecta cuando en realidad la proyección solamente pone eh, escenas es casi sin editar sin audio mayormente o en, Incluso cinco minutos de una pantalla negra que dice eh, Personaje X hizo esta cosa y luego hubo kaboom <risa> Claro es En eso consiste Pues a lo mejor eso pasó A lo mejor dicen que hubo tan X cantidad de escenas Porque el resto de escenas de Tina en realidad fueron pantallazos negros que decían Y Tina estuvo en la casa de, uh, de su amiga fulana Y fueron a comer pie, llorar, no sé <risa> okay.
4: Yo quiero creer, más bien deseo con toda mi alma, que Tina tenga un rol súper importante en esta película para callarle la boca a todos los hates de Tina porque la pobre es la que recibe más hate, que aún no entiendo por qué si es un amor. Eh, pero, o sea, el, por ejemplo, los leaks que salieron, que supuestamente Tina solamente tiene dos escenas y una es una fotografía y una maleta y que no sé qué. Yo creo que es súper falso porque pues aparte, ¿no? En una proyección no te van a contar toda la trama de la película y no te ponen toda la película completa. Y pienso yo que las escenas que vimos de Tina o que ellos dicen que vieron de Tina, perdón, o sea, en, en la proyección, eh, es más que nada las menos importantes o algo así, como no sé cómo explicarlo, como pues haga por, por encimita, pues, las escenas de Tina. Pienso yo que no... Te van a poner el gran plot twist en una proyección, ¿no? Que quiero creer que tiene ese plot twist, ¿no? Claro que está. Pero yo también siento que Tina va a tener un rol
2: importante. Si
4: no, te mando a Jake Rowling. <ríe>
2: Mentira. Pero igual, igual, si recordamos algunas entrevistas. Eh... Los mismos actores dicen que a la par que no saben nada de las otras películas venideras, casi casi que se enteran al momento que les dan el script, también saben por pequeñas entrevistas que han tenido en individual con J.K. que algunos detalles extras y la, la misma Catherine en alguna entrevista dijo que así como en algún momento vimos a un nude joven, que todavía no sabíamos porque no habían estrenado la película, íbamos a ver a una Tina joven. Entonces, eso habla de que, pues, es un papel importante. Si no, si no ¿para qué la tienes de protagonista? O sea, no, no entiendo ese afán de, de... Y volvemos a lo que habíamos platicado un poco entre nosotras, de que, ok, muchos tienen curiosidad de lo que es la historia de Dumbledore y todo, pero la película gira en torno a los protagonistas y gira en torno a, a, a Newt. O sea, a mí se me hace que el niño está dejando, dejándose un poco para que la historia de Don Bulldor y Grindelwald se desarrolle bien. Pero todas las filtraciones están llenas hacia el lado de Dumbledore, a lo mejor es una muy buena estrategia para no, no mostrarnos que los protagonistas siguen siendo Newt, Tina, Kowalski y Queenie, o sea, como bien dijeron ustedes, a lo mejor Tina va a tener un, un puntazo y no nos los quieren saltar ahorita, y el puntazo es que precisamente pues Queenie se nos fue al otro lado, entonces es su hermanita, es como que, ay sí, que le vaya bien. Ahí está no.
1: Ahora tengo una teoría, gracias a lo que acabas de decir, y es que qué tal si en la tercera película Tina se va a dedicar a buscar a su hermana por todo el mundo, tipo se entera por algún otro auror de otro país Uy, pues creo que había una mujer de las características de tu hermana por estos lares Ah bueno, voy a ir a buscarla, cosas así, o sea que a lo mejor se ha dedicado a buscar a su hermana Pero, puede ser que no haya sido necesariamente eso, o sea, que sí haya buscado a su hermana, pero al mismo tiempo no haya dejado de lado su vida, una cosa así.
0: Quiero neutina, perdón,
1: quiero neutina. <ríe> Todos queremos neutina.
0: Todas en este grupo queremos neutina. <ríe> sí,
1: obvio, obvio. Porque lamentablemente hay personas que dicen que si Tina eh, se casa o algo así con Newt y no está su hermana Queen y es una mala hermana porque cómo no va a buscar a su hermana por ese tiempo y que no sé qué A ver, su hermana es una psicópata con todo el respeto del mundo a Queenie Goldstein pero es una psicópata que, que quieres y caprichosa que fue por voluntad propia, aunque posiblemente Tina piense que fue manipulada, ¿verdad? Pero que fue por voluntad propia a meterse en el fuego azul y se fue con
7: Grindelwald a vivir en su castillote, así que yo vamos en vez? Vez? porque porque sí, si ella de, realmente
0: no pensara que fue un error y se con Grindelwald yo creo que la escena del final en donde se la ve ahí muy cómoda parada lado de Grindelwald dándole consejos en voz bajita como como que se diera la sensación de que se va a convertir en su mano derecha pero uh -huh. supongo que Vinda Rosier se va a poner muy celosa ah.
2: Bueno, ya ya la
0: a a que,
1: que le pase información a Tina de que está su hermana por ese lugar, tipo, uy, pues, claro. escuché de una mujer francesa que vio a una mujer rubia en cierto lugar, y esa mujer francesa en realidad es vinda queriendo
2: deshacerse de ella porque ella le roba la atención. Tina sí tuvo informantes antes. Hmm. Y, y puede tener Ay, informantes, no, no. pero ya vamos a entrar no, al tema super de espía. Que, ah. es una loca, que super mega bioloca ayer, o sea, ahí es uno es una de los temas que honestamente en las filtraciones no se ha dicho, pero pobrecito Kubalski, o sea, pobre. Él está creo en que una vez no de hecho creo que iba a
6: haber un reencuentro de, de Queen y Jacob en esta película creo que
1: Dan lo dijo creo que también había escuchado que iban a usar como ventaja la pérdida de peso de, de Dan para decir como que, que la pérdida o sea de que perdió peso porque estuvo muy triste y casi no comió cosas así pues Dan subió de peso durante la cuarentena y cuando tuvo que grabar ya no le quedaba tanto la ropa pero algo, algo así escuché algo así Dan llegó a decir Creo que uno de sus likes De Instagram, pero O sea, tal vez sí, vayan a poner Ese cambio físico de, de Jacob, como que, uy, cambió tanto Está tan triste, no tiene ganas de Ni de hacer Strudel porque le recuerda A Queenie
7: Sí, me lo imagino todo así Todo triste por eso Para
1: llorar Sí, pobrecito. Y encima con el trauma de que va a haber otra guerra. Ay, no, pobre.
0: Bueno, nos hemos ido un poco de tema, pero creo que... Digamos, tomando en cuenta lo que habíamos dicho al principio, la moraleja es siempre que vean información acerca de una película, eh, una información que diga este actor dijo, este productor dijo, la filmación es así, siempre traten de buscar la fuente de donde viene esta información y en el caso de que no puedan encontrar la fuente, tómenlo como un rumor porque si no después las personas se lo creen y se andan peleando en internet y es bastante triste ver... Eh, Digamos, ver a los fans peleándose entre sí por información que ni siquiera está confirmada.
1: También eh, de, que verifique, de que se verifique bien de dónde sale la información negativa principalmente. Porque, como dije anteriormente, ha habido haters de J.K. Rowling, de la saga en general de Animales Fantásticos, Harry Potter, etc. Que han metido la mano, que han aprovechado esa situación de las supuestas filtraciones y así Para decir cosas negativas, para dar supuestas informaciones verificadas que en realidad no son informaciones Así que nunca confíen de, eh, de, nunca en información de cuentas que anteriormente hayan publicado cosas haters por la saga, eh, por la escritora, etcétera. Porque siempre van a agarrar eso y le van a meter más condimento, por así decirlo, para que sea más preocupante, para fragmentar a las a, a los fans desde adentro, por así decirlo.
4: Hablando de esas cuentas que tiran hate al fandom y animales fantásticos, eh, casualmente todos tienen conocidos en Warner, si se han dado cuenta. O sea, tienen un, un comentario sobre la película super hate y casualmente se lo dijo fulanito que trabaja en
0: Warner, que es su primo, que es su hermano, o sea... Todos tienen conocidos en cuanto. Exacto, lo, lo hemos visto nosotras de primera mano. Hay una cuenta en Twitter que se autoproclama Boicoteadora de Animales Fantásticos. Es una cuenta de habla inglesa que creo que lleva en el fandom muchísimos años y o oh, casualidad nos tiene a todas bloqueadas o a la mayoría de nosotras y también a muchos fans de la saga eh, simplemente por ser fans de Animales Fantásticos. Eh, esta cuenta se la pasa publicando cosas negativas de la franquicia y lo bloqueas primero no
7: te hace. No se
1: preocupe
0: Y también
7: dice No vamos a, ver, a decir el nombre porque también se dice esta el pecado y el pecado Sí, obvio, lo vamos a decir,
1: ¿verdad? Sí, pero esta cuenta en Twitter dice haber trabajado con Warner Supuestamente durante las filmaciones de Harry Potter Cosa que, por supuesto, es de dudar Y dice ser eh, fan de la saga, pero que no quieren que J.K. Rowling continúe expandiendo su saga Por X o Y razón que no voy a repetir Esa cuenta se dedica activamente a hatear al fandom, a J.K. Rowling, a la saga, al mundo mágico en general A bloquear y solamente a todo el mundo buscan, que lo contradiga buscan, buscan ajá buscan, buscan y buscan continuamente cosas para perjudicar al fandom.
3: Sí, eso es rarísimo, o sea, nos tiene ya de alguna manera ubicadas a todas, porque al menos yo, bueno, nunca nadie le hemos hecho nada, nunca lo hemos citado, pero nos ubica de alguna manera y nos bloqueó en un segundo a todas. Y como dice Sofía, solamente se dedica a echar hate, y, pero sin escuchar como que, Opiniones razonables, simplemente bloquea, digamos, decir, a los potenciales, no sé. Eh, pero no, solamente comparte su hate, comparte su odio y no permite una, una opinión positiva, nada. Solamente le gusta escupir ácido.
1: Incluso tiene la audacia de decir, les confirmo esto porque nunca se va a confirmar. Es decir, que se inventa información y que nunca se va a confirmar porque es falsa, pero se atreve a decir que eso es verdadera porque yo lo digo, porque tal cosa y nunca se va a confirmar porque no conviene oh claro, nunca se va a confirmar X cosa, que obviamente va a perjudicar todo un fandom a, a ser cierto, que obviamente no es cierto eh, pero que yo lo confirmo porque nadie más lo va a confirmar y así dar la carta de yo tengo la, la noticia de que esto malo va a pasar y es tan molesto eso y muy perjudicial para
0: el fandom. Para sí, no es evidente que es, eh, evidente hecho, que es una, una cuenta que eh, se dedica a odiar y por eso es que, que publica eh, justamente por eso publica ese tipo de información. Y me llama mucho la atención esta conducta de bloquear a todo aquel que sí esté digamos de acuerdo con la saga o que apoya a la franquicia. O sea, yo entiendo que que puede haber alguien a quien no le guste eh, por la razón que fuera. Pero es una conducta muy extraña. De todos modos, creo que con esto podemos cerrar, digamos, este, este tema, este segmento, en donde ventilamos todos nuestros problemas en el fandom. <ríe> y vamos a tomarnos un descansito y volvemos en unos minutos, ¿sí? Ahora vamos a continuar con esta sección que vamos a llamar Lo que sí sabemos de Animales Fantásticos 3 hasta el momento. Eh, bueno, para en cuanto a la película empecemos por lo básico. Eh, sabemos que el guión fue terminado de escribir el 10 de diciembre de 2018. La misma Rowling confirmó esto mediante su, su Twitter. Y sabemos que la fecha de estreno para la tercera película de Animales Fantásticos es el 15 de Julio del 2022, o sea que estamos ya a un año del estreno de la película. El director va a ser David Yates, que dirigió las últimas cuatro películas de Harry Potter y las dos primeras de Animales Fantásticos. Los escritores van a ser J.K. Rowling y Steve Gloves. Recordemos que Steve Gloves escribió todos los guiones de las películas de Harry Potter, exceptuando la quinta. Y la música va a estar compuesta por James Newton Howard, que también compuso la música de las primeras dos películas de animales fantásticos. Entonces, bueno, ¿qué tenemos para decir acerca de esto? A mí en lo personal me gusta, sí,
4: la idea de que Steve asesore, haya asesorado a J.K. Rowling, pero espero de verdad que no haya tocado absolutamente nada de lo que hizo J.K. Rowling, simplemente asesorarla porque, ajá, J.K. Rowling, pues, no sabe escribir guiones, sinceramente. Piensa que es un libro y pues así no es la cosa, ¿no? Eh, pero sí me gustaría que no tocara nada de lo que escribió J.K. Rowling porque Steve entiende a endiosar a algunos, a algunos personajes y a otros dejaron en el olvido. Aunque si endiosa a Tina no me enojo en lo absoluto, pero a veces se... siento que la va a ser menos, no sé por qué. Pero bueno, esperemos que deje exactamente intacto el guión como lo escribió J.K. Rowling. De James Newton Howard, uh, me encanta que regrese en esa tercera película porque la verdad para mí es un genio, por así decirlo. Me gusta mucha de su música, me gustó su trabajo en Animales Fantásticos y en Los Crímenes de Grindelwald. Siento que hace bonita melodía. Bueno, Salamandra Ice es una masterpiece.
1: Bueno, el tema del guionista, me gustaría pensar que él no va a tocar, el guionista eh, no va a tocar la lo que ha hecho, o sea, no va a tocar del todo lo que J. carolyn ya había hecho de guion originalmente eh, digamos que Lyon esta no es mm, de mi devoción por así decirlo, no es una persona que me caiga bien <ríe> por su admiración y endiosamiento constante de Hermione al punto de deshumanizar can demasiado arrón convirtiéndolo en un estúpido. Eh, sin embargo, me gustaría pensar pensarle que va en
0: diosar a Tina, y eso me alegra. Claro, pasa que el problema con Klops es que... Va, esto lo he escuchado de muchos fans, de que él, digamos, no adaptó bien los libros de, de Harry Potter a película. Aún así, tengo la esperanza de que no toque mucho lo que Rowling ya tenía planeado para sus personajes, sino que más que nada que, que ayude a Joanne a, a transmitir su historia pero en un lenguaje más cinematográfico, porque podemos sentarnos a discutir todo el día acerca de que las adaptaciones de Harry Potter no son buenas adaptaciones del libro, pero no se puede discutir que sí son buenas películas, son películas que están bien hechas. Las películas, eh, uno las mira, las entiende y creo que esa es la finalidad que tiene una película eh, que uno se tiene que sentar, verla y entender por qué pasan las cosas entonces yo creo que la historia de Rowling con la manera que tiene Steve Klob de contar las cosas en una película puede llegar a un producto que puede ser mucho mejor que al menos la última película de Animales Fantásticos.
6: Yo sí, eh. sí espero
0: que le ayude con, con la estructura sobre todo porque,
6: o sea yo creo que eso fue sobre todo el problema de la segunda, eh, o sea yo mirándola después dije, wow, es, o sea la historia en realidad está muy bien y si esto fuese un libro y yo pudiese leer todo de cada historia que me está contando en esta película, sería muchísimo mejor que esta versión resumida. Entonces, nada, espero que le ayude con eso, con lo que sería la estructura de la película y no sé, le tengo como confianza.
2: A mí lo personal... Pienso que lo que le faltó mucho en la segunda película fue un enfoque cinematográfico, lo quiso hacer como con la misma estructura que venía manejando en sus libros, y se nota en los flashbacks, y, uh -huh. y nomás no, no se alcanzaba como a, yo no le veo caso, por ejemplo, a, a, la, a la escena del flashback de Lita, que agradezco porque es de mis piezas favoritas en la música, pero... No, no le veo mucho caso, le veo más caso incluso a la escena eliminada que en, en el, la de la danza, donde están en un baile con -S -S. a todo, todo lo que están contando en, en el flashback. Igual cuando cuentan la historia de la mamá de Lita, no le veo ni el caso, entonces... Siento yo que Clubs le va a dar eso Como decirle, oye, no es lo mismo Una película, tenemos dos horas Y catorce minutos para sacar Una película, No, ojalá Tuviéramos más para que extendieras tus cosas Pero pues no se puede, hay que enfocarnos A esto, creo que eso es lo que le hace falta a Ahora sí que a, a las películas Y lo curioso es que en la primera sí la supo hacer No no sé qué no sé qué pasó De entre la primera y la segunda Y fue así como que, ah bueno me funcionó Vamos a meter más personajes, un chorro de personajes claro Yo creo que fue eso, fue el, el, sí. el, el Meter, o sea digamos creo El que tener que
0: que uh -huh. más personajes en la segunda Película hizo que Seguir las historias Fuera más complicado o al menos más complejo llevarlo a la pantalla Más que nada, por, por ejemplo, eh, y esto sí lo, lo he leído en internet A mí me gusta mucho la primera película de Animales Fantásticos Pero sí estoy de acuerdo en que cuando uno la ve por primera vez Siente que está viendo dos películas al mismo tiempo que convergen al final Que sería una, por un lado la historia de Newt y por otro lado la historia de Creedence Sí, yo creo que se es que hizo sí, muy bien eso la primera película Claro, que en la primera película queda muy bien porque, o sea, son dos historias bien armadas, cada personaje con su motivación, etcétera, y todo concluye junto al final. Y en la segunda como que se quiso repetir esa estructura de tenemos estas historias todas separadas que van a converger al final, pero son sí, sí, tantas. Pero en vez de dos historias como queda... en la primera fueron claro, más como dos seis, ¿no? fueron <risas> tres, cuatro, sí,
1: seis. Sí. Si tuviéramos que ver la película otra vez, ya identificaríamos cada historia, digamos, eh, la historia de cómo se... A no ser que, ¿sabéis lo que hubiera sido muy épico? O sea, creo que hubiera salvado también parte de la confusión de la película. Es que por escena de cambio de historia, di, digamos, capítulo tal, eh, Tina eh, y no sé qué. Eh, y luego termina las escenas, la, la escena que tiene que ver con ella, y luego capítulo tal, eh, tal, no sé... No sé si ustedes llegaron a ver unas eh, películas que son como así, como que... vale O sea, la película dura, pues, dos, tres horas, pero por escena, por X cantidad de escena, dividen por capítulos, entre comillas. O sea, y que al final todo se unifica. Capítulo sí. final esto. Uf, no sé cómo decirlo, como que te ayuda a identificar cuando termina la historia paral paralela de X personaje, y luego empieza otra y dices al principio, ¿qué tiene que ver este capítulo 1 con capítulo 2? No sé qué. Y luego al final se unifica todo. Capítulo final, el tal. Y ahí, ¡oh, ya entendí! No, o sea, yo creo
6: que eso también fue uno de los problemas de que, además, por ejemplo, como dijeron en la primera, habían dos historias y al final se unían las dos historias tenían que ver con una con la otra, estaba todo conectado en cierto modo. En la segunda, ¿podías identificar cuáles? No, claro, son muchas historias que no terminan de explicarse todas y al final como que te quieren decir que están todas conectadas, pero uno las sentís conectadas y de hecho las sentís como muy eh, fuera de lugar. O sea, yo lo de élita, a mí me pareció una locura. O sea, me contaste toda la historia de este personaje y no tenía nada que ver la o sea, fue como que me hiciste sentarme y escuchar toda esta historia al pedo, en cierto modo, porque no pasó nada con esa historia y al final me mataste al personaje entonces como que, ¿y qué me servía escuchar la historia de Elita si no tenía nada que ver con Cries
1: al
2: final? Eso... Ahí yo siento que fue precisamente eso. el problema con la falta de comunicación a mí parecer del director con el guionista, porque hay La películas... Sí, exacto, porque hay películas Donde, no sé si alguna vez han visto Una película que se llama Cloud Atlas Y es precisamente que son muchas líneas Temporales, son un chorro, son como sí, 400 años O más, y se supone que son Reencarnaciones los personajes de, En su futuro, y al final de cuentas Todo lo que hizo sus vidas Pasadas, afectan a sus vidas Presentes y van a afectar a sus vidas futuras Y al final sí se une Muy bonito con todo, todo ese asunto De hecho hay un mapa muy bonito de, de de señor la Nadie, no
1: sé si vio la película Señor Nadie, el eh, eh, donde el hombre como que o sea, eh, como que su, él recuerda las diferentes versiones de su vida, las vidas posibles del Señor Nadie se llama en la película
2: y es como la misma historia, pero con variaciones no sí, eh, o, o o sea, se entiende todo es como... y, a, y yo lo que siento es de que hubo como cortes que fueron muy tajantes porque, por ejemplo, una donde me gustó cómo se fue desenvolviendo y es una escena bien cortita, es donde Neil y Jacob llegan a París empiezan a buscar a Tina Queenie los escucha y los empieza a buscar, esa fue una muy bonita eh, edición por así decirlo, es porque verdad. se nota que estaban cerca y a la vez tan lejos, pero por ejemplo el, la de Tina precisamente donde, ah, me encontré Yusuf ah mucho gusto Yusuf, y ahora pum ya estoy encerrada porque Yusuf me venció así de ¡Ey! Es un auror. No pudo ver si cuanto esto. Exacto. <risa> Exacto. O sea, ahí okay, fue verdad lo
0: que decís de toda esa secuencia, digamos, de, de Newt y Jacob eh, buscando, digamos, las, siguiendo el rastro de Tina y después que se la cruzan a Queenie, es como que es, va, va toda de corrida a la escena y uno está muy metido en esa parte. Pero después la escena esa de, de Yusuf con Tina es muy rara porque me, me hace dar mucha risa como eh, el señor Skender, que es el, el que dirige el circo, se va de ese lugar, de golpe a la calle queda literalmente vacía, no queda nadie, no está prendido ni, ni las luces de los negocios de la calle, y había un montón de gente ahí, no sé a dónde fue toda esa gente o sea, yo Magia. entiendo que ah. muchos mucho seguro <ríe> se, se, eh, digamos corrieron del show cuando lo vieron eh, salirse y el fuego y todo eso, pero me encanta como en dos segundos de golpe no hay nadie en la calle, y las únicas dos personas que están en la calle son Nina y Yusuf, y, y eso eh, fue como muy, no sé, muy chocante verlo la primera vez, porque era como, ¿a dónde se fueron todos? <ríe> porque encima la están sentados en tomándose un café en, un, en esa cafetería en la que después como está si en el público, eh, como si nada y hay personas a su alrededor así que no no sé qué pasó
1: y hay una cosa que también como que me como que me hace medio ruido y es que cuando Newt, eh, o sea cuando la pluma que se va hacia el sombrero de Yusuf verdad y Yusuf le dice ah, pues... no, no. No las dice de esta manera, pero les dice que sí les puede mostrar dónde está Tina, ¿verdad? Y ellos así sin problema van, sin cuestionar que posiblemente sea un seguidor de Wolf que los está llevando a su trampa. De repente, ay, sí, está bien, te voy a seguir, señor desconocido. No va a pasar nada malo, no me vas a encerrar. Es que no son de Latinoamérica.
2: Es que no están de Latinoamérica. Un latino no hace caso a un extraño. Por más no, adulto que seamos. Un extraño me dice: vení, lo que, lo que vos querés, lo tengo cuando vení, yo te llevo. No,
0: no, uno no va, uno corre para el otro lado si pasa eso. Ajá.
2: O sea, ese, ese, esas dos escenas son las que a mí me sacan mucho de Kissy en el hecho de. Ay, tenían. Hubieran puesto mejor la escena del baile y se hubieran evitado tanto. Y de, la verdad, hubiera estado hasta más bonito, eh, artísticamente hablando. Pero. En sí la historia era como que la quisieron, a ver, tenemos la historia en Nagini, tenemos también a, a Tina persiguiendo a Credence, luego tenemos, hay que decirlo, a Newt persiguiendo a Tina, y luego eh, a Queenie, sabrá Dios, buscando a Tina también, y luego a don Dumbledore, ahí sentadito en Hogwarts, criando otro cerro para Matadero, y así, y así se fueron, y quisieron unir como que todo, y de plano como que no, no encontraron el punto de unión, el punto de unión para mí era donde Lita confiesa todo este asunto. Esa escena sí a mí parecer está bien porque es se entera que no es Criden, pero que, que, o sea, no sabe ni qué onda, vuelve al inicio otra vez y da pie a lo que sigue. Eh, Tina ya se encuentra con Newt, ya medio se aclaran las cosas. Eh, Newt ya sabe qué onda y ya sabía precisamente lo, de, lo del hermano de, de Lita. O sea, ahí es el punto de unión, porque da pie al problema más grande que es Grindelwald. Que era lo que querían en origen, pero pues no, no sé, como que yo podía saltar toda la toda la película e irme directamente a la escena de la confesión de Lita y se puede entender la película. Uh -huh. Aparte de que. Le voy a dar una que... un
1: popular opinión de mi parte en este momento, que y que es... a mí, pese a los errores y así, los crímenes de Brinde Wood me gustan muchísimo. No sé si es por el hecho de que yo, al estar muy in inmersa en, en todo esto, en las teorías, en que yo sé datos que seguramente una persona promedio no sabe, y etcétera me hace entender la película a la perfección. O yo saber cómo funciona J.K. Rowling con el tema de la división de tiempo, o sea, la división de historias, y eso hace que yo entienda más rápido que otras personas. Y es por eso que me gusta, pero... O sea, me, me gusta demasiado la película A pesar de todo <ríe> Un popular opinión un poco popular al mismo tiempo Sí,
3: sí, sí, tienes razón O sea, eh, la película 2 tiene un montón de problemas Como dijeron, para mí eh, Es muy confusa, salta mucho Y que no es raro, ¿no? Eh, en muchas películas ocupan eso de um, Tener historias paralelas Está bien, pero estoy de acuerdo con Katy En el sentido de mm, La historia de Lita fue bastante rara Para al final cómo terminó No, no tuvo sentido, por decirlo para la trama Esperemos que sea una especie de mm, Clave para el futuro No lo sé Realmente no, no sabemos Sería como desperdiciar
0: datos O sea, desperdiciar información que no llevaría a nada Porque es como ah, ¿De pues, qué me sirve saber todo no esto nada. sobre este personaje? Sí, luego me lo vas a matar así de la nada y encima no digamos, su historia no tiene relevancia para el futuro de los demás personajes excepto Ticius porque o sea, le mataron a su prometida pero digamos si, si la idea era solamente convertir a Tisius en un mártir por haber perdido a su prometida Ajá. me parece un, un uso bastante malo del personaje Yo sigo pensando que, que, que Lita no, no, no que que sí. está viva yo sigo pensando que <ríe> está viva está <ríe>
1: encerrada y que Grindelwald la va a usar para manipular a Cisius, o a cualquier
3: persona que tenga un mínimo de cariño por Lita, no sé, sí. yo tengo esa esperanza de que va a volver también con eso de que estaba relacionada con Newt de que eran como que compañeros su única amiga y eso en ese sentido sí, ¿no? pero pues al final ¿a qué llegamos con eso? esperaría yo que sí se complete en el futuro, no lo sé pero sí, eh, me pareció muy compleja muy... Eh, ¿te confundes? Como dice Chofis, este. Pues yo también soy como que de las que Conoce la historia, ¿no? O sea, los libros Estoy aquí dentro y aún así me pareció confusa eh...
1: No, es que a mí no me parece Confusa, o sea, entiendo Pero uh, va a haber personas Que aunque conozcan los libros y así No van a poder entender Del todo, yo sí entiendo Pero porque sé cosas que Personas promedio que ven una película No van a saber, pero aún así yo no termino De entender a veces, yo tuve que ver Como dos veces antes de entender Cómo es la estructura, eh, de la película y cómo saber diferenciar historias paralelas.
3: Sí, sí, aún así, eh, incluso nosotras que estamos dentro de, pues más profundamente del de fandom, incluso se nos hizo confuso, ¿no?
0: Sí, no, es como que, digamos, la película es como que uno la ve por primera vez y tiene una opinión y después la ves un par de veces más y te empezás a dar cuenta de las cosas que, digamos, Ajá, que como, más como las cosas, cosas que no encajan. Pero igual la película me sigue gustando, o sea, es como, es como una sensación extraña. Eh, Ana había levantado
8: la mano en su momento no, ah, no, ¿Nos han dado opinar sobre, sobre esta escena de Lita? que Me parece que sí, fue una pérdida de tiempo porque ni siquiera nos explicaron o sea, bueno tal vez sí fue un relleno pero no nos explicaron ni siquiera qué pasó con Newt y ella y luego la mataron y siento que, bueno, yo lo personal siento que no lo van a retomar en otras películas, porque ya sería como repetitivo.
3: Y también también siento que no lo van a ocupar, pero igual se sintió como que desaprovechar, ¿no? Bien que nos pudieran sí. contar ah, otra cosa. Contarnos, no sé qué claro, pasó? Y qué el matrimonio? título no tiene sí. sentido.
1: Porque los únicos crímenes que vemos eh, son, pues, que matar a la familia modo pero es como, ah, pss. Bueno, siguientes, ¿no? <risa> eh, y también el hecho de que le haya roto el corazón a Dumbledore. Fuera de eso no hemos visto ningún otro crimen. Y no podemos decir que su estilo es un crimen porque es todo lo contrario. Su estilo es... <risa>
3: <risa> Ustedes, ¿cómo hubiesen llamado la película? Ya que la vimos, ya que vimos la trama, ¿cómo la hubiesen llamado? Mm, yo creo que una vez había dicho algo
0: así como animales fantásticos... Y la predicción de Taiko Dodonus, porque como que hablan mucho sí, de eso es en la verdad. película. Y si no, quizás algo más relacionado a credencialita porque básicamente la trama se trata de ellos dos. Y el
1: cuervo con alas.
3: Algo así como que el poético, ¿no? El cuervo
1: ¿Algo ¿Algo el, el título del, del poema, el título del poema Predicción. Bueno, muy largo iba a ser el título así, pero el cuervo que regresa, algo así.
0: Animales fantásticos y el cuervo alado que regresa del mar
2: super largo. <risa> sí, <risa> <¿Soy eso>? bueno. <risa> Tremendo la, el título, tremendo Ay, también Animales fantásticos y la dinastía de Strange Porque solamente eso fue la película <risa> Uy, cheno, Digo, Capaz que tendría es... que haberse llamado así como Animales fantásticos y, y el bebé perdido
0: O el hermano perdido Como hacer referencia a, sí. a, a este tal Corvus que están buscando todos
1: sí. eh, y Animales así, fantásticos pues, porque, ¿sí? ¿Por qué no
2: nos han dado un beso en tiene? Los ojos de
1: Salamandra No, qué tremendo hubiera sido que Así se llamara, tipo animales fantásticos Y los ojos de Salamandra Nadie iba a entender por qué se llama la película Y recién una hora entera Sin nosotros saber por qué se llama Los ojos de salamandra Nadie mencionó un de salamandra todavía Y de repente Newt dice toda la escena verdad. Y ¡Ah! Por eso se llama así la película <ríe> Hubiera sido bien cagado
2: <ríe> Pues a mí lo primero oficial Creo que se los comenté en el grupo Fue lo, del, lo de la canción o sea, tiene título la pieza Todas las demás fueron así como como Lo habían estado manejando la, Las escenas como tal eh, La cacería, no sé qué El recuerdo Elita el, el tema de Don Dumbledore Pero Salamander Ice es como de aquí va, o sea, tengan este regalo, es un regalo de parte del músico, porque fue eso, fue un regalo del director, no fue un regalo de la producción, no, 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 fue directamente del, del compositor, y eso se me hace bonito. verdad, Aparte, sí, es verdad porque no...
0: poco antes de que se estrenara la película, los, los dos primeros temas del soundtrack de la película, uno fue el tema principal, digamos, el que se llama, creo que se llama así, tema principal, o, o se llama Los Crímenes de Green igual solamente que es eh, la musiquita que suena al principio, digamos, cuando aparece el título, y el otro tema que habían liberado era el de Salamander Eyes, que era como, eran las únicas dos cosas que teníamos eh, de música al principio, y después largaron el resto del soundtrack, pero o sea, era
2: como lo más importante, el título de la película y la escena de los ojos de la salamandra. Ajá, y, y no, no sé, yo lo hubiera puesto como que, o sea, ya en serio, algo así como Animales Fantásticos y la Leyenda del Fénix, o algo así, porque al final, yo no sé cómo crees viajando por todo el mundo en el circo, ahí medio viviendo con un polluelo yo a veces y no puedo ni con mi perrito, entonces la <risa> neta yo hubiera sido como lo de la leyenda del fénix, porque lo dice Dumbledore, lo dice ¿Sí? Grindelwald también y pues al cabo ahí trae de llaverito al pobre polluelo que no sabemos
3: todavía si es Fuchs Fox. Acá, behind the scenes, y si su polluelo de fénix se le murió en el camino, pero pues renace, por eso le cabía bien en el bolsillo. <risa> Ay no,
6: qué feo.
3: Es que este, el Creedence va soltando por aquí, por allá y lo tiene ahí en el bolsillo. ¿Qué onda? Por suerte nos dimos cuenta que era un fénix y ya con eso se salvó, pero una jaulita, amigo. Es una
1: jaulita, esa, en una cajita mínimo, con agujero.
6: Claro,
0: para que respires. Porque bueno, creo great.
2: que los peli de respirar también, o sea.
0: Son mágicos. Bueno, creo que ahora sí podemos dar por cerrada esa parte de la discusión, ¿verdad?
1: Ah no, quería agregar algo que sería muy épico de que el fénix ay se me olvida el nombre bueno de que sea el fénix de Dumbledore y tipo que al final en Credence o Grindelwald quieran usar el fénix contra Dumbledore y plot twist el fénix cambia de, de grupo o algo así iba a ayudar a Dumbledore y así porque porque un animal a...
7: y la traición del fénix
1: <risas> que Grindelwald así igual los Pokémon eh, yo te, eh, yo te elijo y no, al final no le hace caso Sino que se va a ayudar a Don Y Don Budoy le dice Ay, hoy, no, cuando,
2: hoy. ¿Qué onda con la nueva portada del libro? ¿Será un spoiler? Uy Nos están
0: dando pistas Les explico a los oyentes Hace poco había salido la nueva portada del libro de animales fantásticos La versión electrónica En donde la fotografía de la portada Era un fondo rojo Y se veía a un fénix de color dorado para los que estén escuchando el capítulo en YouTube, voy a poner la imagen en esta parte para que vean de lo que estamos hablando. Pero sí, lo que habíamos discutido entre nosotras eh, un poco es que quizás esto podría ser una especie de spoiler porque hay como mucha cosa con los símbolos en el marketing de animales fantásticos y pensamos que los fénix, que de hecho ya se vio en la segunda película, cuando hablamos de esa leyenda que dice que un fénix siempre aparece a ayudar a los dos Muldor, entonces pensamos que por este camino podría haber un poco de luz al respecto. Eso,
2: esa
6: era la cosa, o sea, el fénix no está solo, hay una salamandra abajo, y una
7: salamandra ah, es verdad, bastante sí, grande es y bastante clara. Sí, otro animal que sabemos qué? que es preponderante en esta saga.
6: ¿Será?
2: El parteaguas para lo de las teorías que ya debemos de discutir. Una señal. <risa>
3: o sea, a mí nadie me da un, Una señal, un guiño a nuestros siguientes capítulos. Nosotros okay. sí somos responsables y no hacemos spoilers.
4: Eso de la portada está bien interesante, porque, digo, ¿por qué pondrían una salamandra casi gigante y.? Un fénix igual gigante, si sabemos prácticamente ya que la salamandra eh, hace referencia a Tina. Siento yo que es porque pues obviamente va a tener un rol importante. Eso quiero creer. Eh, y hablando de eso, eh, por allá como en el 2019 creo, eh, vi una cuenta en Twitter... Eh, es japonesa, creo, pero que se encarga como de sacar mercancía de, de sagas, de anime, de tipo de película, ¿no? De series y todo eso. Vi un collar eh, que prácticamente era como un dije, pero en, pues el dije era un niffler sosteniendo un anillo. Y se notaba luego que era un anillo de compromiso. Y las letras de, pues, de Fantastic peace eran en tono dorado, que... Creo que ya en esa época ya sabíamos que iba a cambiar el color de las letras de, de Animales Fantásticos a dorado. Y era dorado y era como podría ser el anillo de compromiso de Nuditina. Un gran spoiler que a veces lanzan para promocionar mercancía o algo así. Claro que eso quedó prácticamente en olvido, no muchos lo vieron, pero yo lo recuerdo perfectamente. Y bueno, como los que estén viendo YouTube, voy a también dejar la imagen aquí para que la vean y después pongan en los comentarios
0: qué opinan ustedes. Entonces, continuando con este tema de lo que sabemos de animales fantásticos hasta el momento, otros datos interesantes que hemos podido recopilar acerca de la siguiente entrega tienen que ver con los lugares en donde va a ocurrir la trama. Hasta ahora, la primera película ocurrió en Estados Unidos y la segunda tiene escenas en Gran Bretaña y en Francia. Angie nos va a contar un poco al respecto sobre las locaciones para la siguiente película.
3: Pues, por lo que sabemos hasta ahora, eh, tenemos en al menos cinco locaciones las escuelas mágicas eh, que serían Hogwarts y, eh, y Earl Morning en Inglaterra y Estados Unidos respectivamente otro de los sitios confirmados son eh, Berlín Alemania esto lo sabemos por ya varios tweets y cast eh, actores que representarán sí al Consejo mágico alemán otro que se especula sería China, pero para ser honesta no, no está confirmado. Fue mencionado en, en las redes, pero no lo tenemos confirmado. Y el que más nos emocionaba era Río de Janeiro, Barcir. Esto fue mencionado por Rowling en algún tuit del 2018 y eh, también mencionado por el propio Dan Fogler en, en una entrevista. Sin embargo, como se comentó antes, ya no se ha mencionado de nuevo esta la ocasión. No estamos seguras si se va a mantener o no. Era la más llamativa por el Acercamiento a Latinoamérica. Pero es verdad, el que más nos emocionaba era el de Río de
0: Janeiro por, por Brasil, porque íbamos a estar como, ah, una locación en Latinoamérica, pero como dijiste, desde el 2018 que no, que no se vuelve a mencionar, así que no sabemos realmente si vaya
3: a haber escenas en Brasil. Sí, esperemos que sí, porque tal cual ya era el acercamiento a nuestros países latinos.
6: De China, yo solo quiero decir que de China lo. Lo, supo, lo suponen por los escenarios que se mostraron. Hablando con eh, con fans asiáticas que pueden confirmarme, son muy parecidos a los montes en China y cosas. O sea, tiene muy la estética de China porque me sí, acuerdo que ¿sí? yo pensé, ah, es Brasil, y todos me dijeron, no, 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 esa es como muy fauna, muy fauna asiática.
0: Sí, es Claro, o sea, sí, es se especula que, que es en China debido a, a, a que los fans de, de aquellos lares dijeron que, que se parecía, digamos, visualmente a... A ese lugar más que a Brasil Porque nosotros, me acuerdo que originalmente pensamos Cuando se, como que se habían filtrado esos sets Que, que eran de, de exteriores Con plantas y árboles y todo Pensamos, ah bueno, entonces eso puede que sea Brasil Y resultó que, que no De
1: hecho tiene sentido de que sea China O sea, o que al menos haya escenas Que sean en China, ya que Newt o sea, tiene que devolver al animal. Y creo que. No, que no tienes que dar a entiendo. entenderlo. <risa>
6: tiene que devolver al
1: té. <risa> no se no entendieron, o sea. Ay, no, me he de Lucas.
2: No, los de
7: otra vez.
3: Ay, no, no, no. Yo quería decir que, que hay que tomarlo con pincitas porque, si no mal recuerdo, esa filtración de escenario fue al, casi al mismo tiempo que se filtraban los de Batman y no estamos seguros de que sea eh, el set para nuestro... Otro filme o para otro. O sea, no está confirmado, pero de preferencia hay que agarrarlo con pincitas, diría yo.
6: Creo que lo habían confirmado que era parte del set de, de Animales Fantásticos, además porque justamente había sido eh, Eddie, creo que había hablado hace poco, o después habló de que había tenido que nadar en el medio de la noche, cago de frío, y bueno, y justamente el set tiene un laguito, entonces fue como, ah.
1: Uy, a la noche. muy mal. La... Finalmente... ¿Cómo que no te enteraste? ¿Tú ¿Tú Estuvimos
6: todas en Twitter. Ya, sé, ya, ¿No? ya. Al fin el ship fue reaccionar. Déjame reaccionar. El el
8: reaccionar. Les... Tengo de a churles. Exacto. ¿Cómo no te enteraste? Fue tu. Fue tu... Uh, ¿Tú? ¿Tú?
1: Yo no, pero en serio. Uh, mute. En el agua. Bien pegado
3: en tu camisa. Y ahora se me da el lugar de Monty. Deberías de quitarte la camisa. Ah con el
8: frío que hace y somos Ay, no montes. tiene sentido bueno quítatela si tienes ropa
1: pegada te vas a enfermar hazme caso por favor
2: y no le va a decir eso y inmediatamente tiene que quitar la camisa que va a preguntar no tengas
1: la ropa
8: mojada hace frío quítatela
6: chicas creo que también el fénix viene de China Sí, no me equivoco. ¿Se acuerdan que, que la cuenta de Animales Fantásticos, la, la oficial, ha estado así como trivia en una de las teorías de los Fénix? Eh, preguntó de dónde salen los Fénix. Tiró el dato de que venían de China y de los de las montañas, una cosa así rara.
0: Bueno, de hecho, según el libro de Animales Fantásticos, el, el libro ficticio escrito por Newt, el Fénix vive en Egipto, en la India y en China, así que es probable que esto tenga algo que ver eh, y eso se relacionaría con esta nueva portada del ebook que tiene el Fénix en la parte frontal del que hablábamos más temprano
6: Claro. Y viven en las montañas arriba, arriba, arriba
0: Bueno, tenemos confirmado Berlín Sospechamos de China Pensamos que probablemente aparezca Hogwarts Y de Río de Janeiro realmente no sabemos Porque hace mucho que no se habla de eso Quedamos en eso, ¿no?
6: Ah, sí, sí, sí Y también creo que no, no sé si habíamos anotado Porque todavía no había salido Pero eh, habían escenas supuestamente En la estación King Cross no sé si se ah, acuerdan.
1: Sí, me acuerdo. Fue
6: pues ya para, acuerdo. para lo último, último de la grabación, eh, que los vieron eh, filmando
2: en King Cross, creo. Se supone que también en esa filtración lo, con lo de King Cross, estaba de que volvieron a hacer una especie como de reshoot a la parte del, del bosque, ¿no? Como que tomando en cuenta que estaban en el, lo que sería lo del bosque prohibido en Hogwarts, no, si no me recuerdo. Estaban ah, de lo que yo
6: sabía los escenarios que se volvieron a usar de Hogwarts era el puente, eh, uh -huh. después la estación la, la estación donde sale el tren, porque también se dice que va a haber un tren mágico porque hay una, hay, bueno creo que lo mencionamos después, pero hay una extra que es eh, la señora del tren, algo así, o sea una cena en un tren va a haber eso y también eh, supuestamente el bar donde trabaja a ver pero no me acuerdo nunca me acuerdo cómo se llama
2: la
3: cabeza sí, de Puerto Rico, el bar. Ah, Claro y la
6: ciudad mágica esta que tampoco me acuerdo cómo se
2: pronuncia eh. eso
3: eso eso, eso. <risa> Es un sitio como que muy de alumnos, ¿no? O sea, yo creo que pocos magos realmente ocupan King's, Cru King's Cross. Son más dos alumnos del momento. Sería buenísimo para qué lo estarían ocupando. Mm.
6: Claro, pero es que esa es la pero cosa, tanto. porque nosotros, nosotros solamente vimos la parte de los alumnos, porque es la plataforma a la que tenían que ir. Pero es muy interesante que ahora salgan con que hay otros trenes, y hay otras plataformas que todos pueden usar, no, o sea, sí. tendría mucho sentido y estaría bastante copado para expandir. Muchos
1: métodos de viaje hacia el mundo mágico y todo eso es tirarse a un pozo. No sé, o sea, sé que no tiene nada que ver con la discusión ahora, pero siempre pensé, ¿qué cool sería tirarse en un pozo y aparecer en el mundo mágico? ¿Como Alicia? Verdad sí, no, pero
0: Me encanta porque pozo, la, la, la frase agua, tirarse pozo". a un pozo suena no. como muy agresiva, suena a algo que te diría alguien que no te quiere, como tírate a un pozo, sí. no a,
1: a ver, pero sí, a ver, pensemos, si los magos se van al Ministerio de Magia vía un maldito inodoro puerco donde la gente hace sus necesidades, creo que lo más lindo sería también tirarse a un pozo, un pozo de agua.
3: Una fosa séptica. Eh, vamos sí. a probar esa, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí. Y saben, yo antes pensaba que
1: Chernobyl es el, un lugar perfecto para que los magos vivan, porque dudo mucho de que les afecte la radiación, así que ¿por qué mejor no convertirlo en su propio mundo? Digo, si no les afecta el incesto, dudo mucho que les afecte la radiación a los magos. Sí,
0: los Sagrados 28
2: oh. ahí, ahí viven, ahí se reúnen siempre todos los años en conferencia.
0: ¿Claro? Bueno, con eso damos por cerrado el tema de las locaciones y ahora vamos a hablar de el cast confirmado para la siguiente película y de eso está Escalate quien nos va a contar un poco al respecto
2: eh, El cast sigue al parecer sigue siendo el mismo y digo al parecer porque hay una que otra que todavía no está confirmada, con lo que platicamos de las filtraciones también se puede poner un poco en duda, pero los que están 100% confirmados son Eddie Redmay, como nuestro querido Newt Kamander, Catherine Waterstone, como nuestra reina Tina. Alison Sudol, que sigue ahí como la que nos cambió a malas, eh, Dan Fogler, el único mogul que tiene acceso a todo lo que quisiéramos muchos, Jude Law, eh, Albus Dumbledore, no me acuerdo cómo le pusieron a, a Jude Law eh, Dumbledore, Jum, algo así. No, era Jumbledore, porque
0: supuestamente era la versión sexy de, de Dumbledore. Ajá. que tiene el jam por delante como... Mm.
2: De, de, de... Miller, es Miller, Scrooges, Bourbon Slash, Aurelius Dumbledore, que acaba de salir un poquito también una, una nueva filtración que no tiene mucho de quién es realmente Aurelius Dumbledore, Callum Turner que es nuestro viudo Titius Escamander,
1: viudo sin siquiera casarse todavía, eso es triste, no
2: se casó y ya está viudo, <risa> eso es, pobre, eso es triste, eso es lo más triste, para y... no llorar, <risa> el cambio más importante en el cast es fue precisamente Enricas establecido de cambiar a Johnny Depp por Max Mikkelsen, quien es el que ha dicho una que otra consigue en entrevistas, ha, ha confirmado eh, su presencia, ciertos tiempos de grabación, incluso ha, ha hecho ciertas filtraciones de que va a haber una batalla súper importante al final con, con Newt o con quienes ha compartido escena, que incluso ha compartido escena con otro que más adelante lo vamos a mencionar. Vuelven a algunos personajes recurrentes, vamos a ver un poquito más de Bonti, vamos a tener más maldad francesa por parte de Poppy Corbett que es Pinda Rociel, creo que este es el cast hasta ahorita confirmado importante, más adelante nos van a, a dar las nuevas, ahora sí que las nuevas apariciones. Sabemos
0: que la, la única que, digamos, del cast así con personajes importantes que no fue confirmada hasta el momento es Claudia Kim, que todavía no sabemos si, si va a volver a aparecer en la siguiente entrega, entrega como, como Nagini y eso, eso es todo lo que sabemos, digamos, del cast confirmado hasta el momento.
2: A lo mejor va a aparecer la pura serpiente y por eso no la necesitaban como imagen totalmente. Digo, Siempre que ponen a, a Groot, ponen el cast de Vin Diesel, aunque nada más dice I'm Groot. Yeah. <risa> es verdad. Quizás haga sí, sí. algo similar y, y no traigan
0: a la actriz y aparezcan en su forma de, de serpiente. O quizás haga, sí, sí. porque les voy a ser honesta, a mí me gustó mucho. Si bien, eh, digamos, el personaje en sí, a nivel argumento, no aporta mucho a los crímenes de Green Deal, a mí me gustó mucho la actuación de Claudia como Nagini digamos, me, me gustó mucho el personaje, su visual, su manera de, de estar en las escenas, eh, a pesar de que tiene poqui, poquitísimas líneas, y cuando me enteré que no que, digamos hasta ahora no, no ha sido confirmada, es como que ah yo quería verla de vuelta, y tengo la esperanza, pero esto es solamente especulación mía, más que especulación es como un deseo mío, de que aparezca aunque sea al final, en alguna escena chiquita como, eh, no sé, en, en la segunda película de Piratas del Caribe estamos toda la película sin ver al Capitán Barbosa y aparece en los últimos cinco segundos de la película y tiene una sola línea y termina la película. Estoy esperando algo así con Nagini, me haría muy feliz, pero tampoco me voy a enojar si no aparece.
2: Lo prometí. Yo, les, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que la inclusión de Nagini fue un fan service forzado o fue un fan service? O sea, fue un fan service, eso es lógico, muy obvio, pero fue un fan service forzado o fue un fan service que sí puede servir?
3: Yo sí, la verdad yo sí me enojaría mucho que no salga eh, Claudia, que no salga Nagini, porque me pareció, eh, regresando a lo de la trama confusa. Eh, me voy a quedar así como de, ¿para qué metieron a este personaje si al final no lo vas a ocupar? Y yo esperaría que a futuro se confirme la aparición de Claudia, porque si no, sí sería un desperdicio.
0: Eh, yo creo que con lo de Nagini es como, o sea, lo veo como una oportunidad perdida por parte de Warner. Más que nada porque, o sea... Obviamente Warner, digamos, Animales Fantásticos, para Warner es un producto, es un producto que tiene que vender y generar una ganancia eh, del producto. Eso es algo, digamos, que, que todo el mundo sabe. Warner es una empresa que tiene que ganar dinero. Entonces yo creo que, bueno, estoy segura de que usar a Nagini fue para atraer a los fans de Harry Potter, que quizás todavía no se habían metido mucho en lo que era Animales Fantásticos, pero creo que, digamos, utilizaron el, el recurso de Nagini de una forma un poquito errónea, en el sentido de que dijeron su nombre eh, en el tráiler final de la película, y entonces es como que todos ya sabíamos que Nagini iba a estar, y también salió el póster y todo eso, pero entonces, me acuerdo que había sido un súper misterio de discusión en las redes, era como, uy, cómo se llama esta chica, es una maledictus que se puede convertir en serpiente, como que no estamos seguros bien de quién iba a ser esta chica, y sabíamos que estaba con Credence, y digamos, liberar su nombre en el tráiler final fue como quitarle todo el peso de sorpresa que podía tener el personaje. Porque después fuimos a ver la película y Nagini realmente no hace mucho. Nagini está ahí y la verdad que me encantó mucho como le interpretó Claudia Kim. Eh, pero en sí su, su personaje no aporta mucho a la trama ya que podría no haber estado y la trama ocurriría de la misma forma. Entonces yo creo que Warner tendría que haberse aguantado las ganas de decir que era Nagini y dejarlo para la película porque... Imagínense si hubiéramos ido, o al menos a mí como, como fan de Harry Potter, si yo no hubiera sabido que esa chica era Nagini y estoy en la sala viendo la película y de golpe aparece Credence y le dice Nagini, yo me hubiera caído de la silla y no me hubiera levantado el resto de la película.
6: A mí me pareció lo mismo que a vos, pero a mí me pareció que hicieron fanservice un montón en esta película y la hicieron no solo con Nagini, lo hicieron con Nagini, lo hicieron con Hogwarts, lo hicieron con McGonagall, y lo hicieron con eh, el tipo de la piedra filosofal, que me olvidé de su nombre. ¿eh? Con Flamel. Eh, Flamel. Y todos, todo lo que usaron para fanservice, me súper confirmaron que lo usaron como fanservice, porque todo apareció en todos los trailers. Y ya veías el trailer, y ya sabías que te venía Nagini ya sabías que venía eh, Hogwarts, ya sabías que venía Flamel. Entonces, era para, para poder eh, llamar a los fanáticos de Harry Potter de siempre, para que vieran la película, que me pareció muy al pedo porque si no la iban a ver, no la iban a ver de todas maneras y nada, y los personajes como que no le aportaron a la, a la película, no le aportaron a la trama, eh, Nagini es un personaje me pareció súper copado y me pareció que podía dar más pero no las o sea, siento que metieron fanservice pero no supieron aprovechar el fanservice, o sea, como que ni siquiera lo usaron bien, en mi opinión, y nada, y siento que no sé no creo que haya estado planeada desde el inicio meter a Nagini. Creo que le preguntaron a J.K. Rowling, hey, ¿a qué personaje podrías llegar a traer? Eh, no sé, para mí. Al menos eso es lo que a mí me hicieron sentir con la película.
4: La verdad, siento yo que sí fue fanservice. Eh, no sé si totalmente innecesario conocer la historia de cómo Nagini fue una serpiente al final de cuentas. Pero siento que lo tocaron muy por encimita. ...o sea, nomás explicaron que tenía una maldición y, y ya está. Eh, de Hogwarts creo que era lo más probable que pudiera salir, ¿no? Por los... ya nos habían dicho que iba a haber flashback de Newt joven... ...y pues cuando era estudiante y prácticamente como que si sí era normal... ...por así decirlo que sería Hogwarts. Eh, de Minerva no me lo esperaba porque pues según yo no había nacido en esa época... Pero bueno, ya sabemos que J.K. Rowling puede hacer con su saga lo que le dé la gana. Eh, pero no sé si fue totalmente innecesario, pero sí siento que no lo supo aprovechar J.K. Rowling, el fanservice. Lo tocó muy por encima, no le dio profundidad, así que quedó como muy, pues... Ah, por
5: A mí la verdad, eh, todo lo que es la historia de la Maledictus me, de Nagini me decepcionó un poco porque yo esperaba un poco más, o sea, yo esperaba que hubiera un poco más de razón de, o explicación de por qué estaban incluyendo a Nagini y se me pareció que pudo ser un fanservice. Porque ellos podrían haber incluido a cualquier maledictus y hacerla que sea amiga de Credence. Porque en el fondo, ella el ser un maledictus, más o menos como entiende a, a Credence. Los dos han pasado por cosas similares, ¿no? Que, que tienen como una maldición, para así decirse Y es un problema que ellos no pueden controlar. Porque no siempre Credence puede controlar volverse este, este esta cosa, ¿no? Cuando pierde el control, se vuelve el Obscurus. Pero en sí que la hayan puesto como Nagini y que haya estado ahí y no haya aportado. A no ser que haya sido como introductorio y piensan desarrollar más su de personaje más adelante ahí sí podría ser, ¿no? no no puedo terminar de opinar al respecto pero en sí, en su participación en esta película, al igual que McGonagall me parece que ambos personajes fueron fanservice porque en sí no aportan a la trama como ya dijeron, si eliminas a Nagini de la película, no cambia nada y no aporta nada entonces, a no ser que más adelante haya una explicación de cómo es que está Nagini de cómo está ahorita, que se ve que es buena, por así decirlo, la de los buenos termina apoyando a, a Voldemort, podría ser, pero no sé si esa explicación sea necesaria para contar la historia de Grindelwald, o podría ser que sí, no, no sabemos porque todavía no sabemos qué es la historia, pero yo sí considero que es, de todas maneras, fanservice.
1: Yo no creo decir que haya sido un fanservice, pero, o sea, sí fue, se agregaron cosas que fueron, o sea, se estructuraron de forma muy apresurada. O sea, yo no creo que fanservice en el sentido de que uy, los fans me piden esto, así que voy a traerlo. A lo mejor G. carolyn quería hacer algo majestuoso, algo wow, algo épico, pero no lo supo, pues, implementar de una forma coherente. De hecho, me hubiera gustado que nunca mencionaran el nombre de Nagini en la película, y recién en la siguiente, en la tercera, si llegase o a aparecer, etc., ahí sí nos enteráramos. Que le digan, la maledictus, ah, esa maledictus, ah, la maledictus, y sí. Creedence ni siquiera sepa bien su nombre o cuando estén por decir su nombre como que haya como es una interrupción abrupta o algo. Un poco conveniente y cómica podríamos decir porque, uy, está por decir su nombre, ah, no, le interrumpen. <risa> Pero, tipo, en la segunda película, si no hubieran dicho su nombre de ninguna manera y la hubieran dicho, ah, la mujer, la chica, la chica serpiente... La Maledictus. Si bien todos íbamos a decir. Es Naini. Es Naini. Igual iba a estar como esa duda. De que ahí. Si no es Naini. Y si es una mujer que sí se convierte en serpiente pero no es Nagini
7: es que sí, estaba mejor la parte, digamos, antes de que, de que supiéramos que era Nagini me acuerdo que había mucha especulación, muchos decían puede que sea Nagini, puede que sea la madre de Nagini, o sea o sea en sí la historia de Nagini así, digamos el, el hecho de pensar de que esta pobre chica
0: eh, termina convertida en la serpiente de Voldemort, a mí me parece una historia muy interesante, muy copada pero el hecho de que de que se haya usado sí, eso para atraer a los fans vas a la película y, y de eso no hay nada, es como que se, se, dice que te
7: mintieron en la cara es horrible <risa> eso es más o menos lo que tenemos para decir con respecto al, al cast, ¿alguien más quiere hablar de algún otro actor, actriz?
6: yo solo quiero decir que la actriz de Bonti eh, le puso me gusta a mi comentario de que Tina y Bonti sean mejores amigas y nada, y lo tomo como canon ah.
7: <risa> ¿por qué presumís. hola <risa> Hola, soy de Argentina. <risa> no, mi momento.
6: <risa> Hola, ahí tenemos la copa, ¿eh? Nada.
7: <risa> ok, ok, ok. <risa> Bueno, esos fueron los personajes que ya conocemos de las películas anteriores y aunque debo decir que tengo mucha curiosidad acerca de los personajes nuevos que podemos llegar a ver en la siguiente entrega.
6: Esta Jessica Williams como Eulali Hicks eh, Richard Coyle como Averford Dumbledore Tenemos a Oliver Masucci, que espero que así se pronuncie, disculpen si no eh, Jefe de la Confederación Internacional de Magos A Dave Wong, que no sabemos quién es, pero bueno ...tiene mucha pinta de también ser parte de la Confederación Internacional de Magos... ...Paul eh, Candeland, que es eh, supuestamente un guarda, un guardaespaldas de Grindelwald... A ...Ramona Kunze-Livnau, que espero que se pronuncie así... Eh, ...que es Edith, quién sabe quién es Edith, pero bueno, es Edith... ...y eh, tenemos a personajes nuevos de los que no sabemos nada, pero nada, ni siquiera los actores... ...serían eh, Santos... Quitado.
0: Esta información, eh, para, para que lo sepan los oyentes Sí está confirmada Es la, la información que se encuentra disponible en IMDB Que, como sabemos, es el sitio en donde aparecen siempre Digamos, lo, los actores, los elencos y, y esas cosas eh, Con respecto a una producción Pero estoy interesada en el personaje de Jessica Williams De esta profesora Eulali Hicks Que es la profesora de, de Hilbert -Borning. ¿Ustedes qué, qué piensan o qué esperen que haga este personaje?
6: Y aparece en una escena con, con Newt y con Dumbledore, que este, creo que está confirmado eso, eh, lo dijeron en una entrevista. O sea, parece que va a, estar, va a estar andando con ellos bastante. Eso también es especulación mía, obviamente, pero no sé,
3: me, me interesa. Es que cuando Flamel estaba buscando... Eh, orientación de qué hacer cuando vio en la eh, esfera de cristal eh, Buscó tal cual a, a, a Lali Por mí que Lali debe de tener como que uh, una respuesta no Ella tal vez sepa más de lo de las profecías Lo que sí es que se ve, se ve que es joven O sea, por la actriz se ve que es joven eh, Me gustaría que sea como... Pues yo esperaba como orientadora para Tina Pero como se ve que son como de la misma edad Quizá una amiga
5: las edades de las actrices y todo yo sí creo que Eulaly Hicks va a ser una compañera de que es contemporánea de Queenie y de Tina, probablemente puede ser como, la puedan hacer que sea uno o dos años mayores que Tina y Queenie y que haya sido como una figura un poco maternal para las dos o algo así, o simplemente puede ser una compañera del mismo año que se volvió profesora de Hogwarts, ¿no? Porque, eh, perdón, de Ibel porque creo que dice ahí que ella es profesora de Ibel su personaje. Entonces, no sé cuál vaya a ser su soporte, De repente, ella tiene el, ella, el curso que enseña, eh, la materia que enseña es importante por algo. De repente, enseña biología o historia de la magia o algo así que es relevante a la historia, ¿no? Lo que las va a ayudar a poder este de ver cómo romper el pacto de sangre o qué hacer. Pero sí, o sea, yo no creo que vaya a ser que sea una profesora antigua que ha sido profesora de quinitina y Tina. Yo creo que va a ser alguien que ha sido amiga de ellas y que simplemente conoce cosas. O probablemente su familia viene de alguna familia de magia que conoce cierto tipo de magia que les podría ayudar, ¿no?
6: Eh, dato que no sé si, bueno, no sé si todo el mundo va a saberlo, pero Lali es una profesora de, de Iberomonie de Ibermor, no sabemos de qué qué es lo que, qué materia da pero es una profesora ahí y, y nada, y por como dijo Angie eh, la edad me, me hace pensar que más que profesora de Tina y Queenie, en realidad fue una compañera que está trabajando como profesora
7: claro, ahora porque es verdad lo que decía Angie que Lali o, o Eulali eh, digamos, este nuevo personaje apareció durante, ¿cuánto? tres segundos en Crímenes de Grindelwald, en la escena donde, donde Flamel busca el ...en el libro y habla con esa mujer... ...diciéndole de lo que iba a pasar en la noche... ...en el de los Lestrange... ...y esta señora como que... como que ...se sienta ahí en la foto y le dice que, que... ...confían en él... ...o sea, ella le dice que confía en él a Flamel... ...o sea, como que... ...estarían ellos dos formando parte de esa... ...organización... ...porque nosotros sabemos que Don Bulldor y Flamel... ...tienen una especie de organización... Eh, ...más que nada porque hay una escena en donde Travers... ...le dice a, a Don Bulldor que, que... está investigando a sus conocidos... ...o sea, como que... ...Don Bulldor anda en algo... con con gente, de esa gente podemos asumir uno es Flamel y la otra es Lali y debe haber más, o sea, esos como magos amigos internacionales que tiene Don Dumbledore entonces yo supongo que quizás le, le pidan ayuda a Lali para algo, no sé para qué
4: Yo aún no sé qué pensar de la profesora Dibel Morney. quiero decir, sí me da curiosidad de por qué tanto eufemismo en mencionarle, y en mencionarla, pasar pues a lo largo de que ha salido ¿no? De la segunda película que en la segunda película la dimos como unos cinco segundos diciéndole a Flamel lo que iba a pasar en el mausoleo esa noche y ahora que va a tener un rol más importante pues pienso yo que va a ser parte importantísima de la trama ¿no? porque digo hacerle tanta promoción aunque capaz que pasa como en el fandom de Marvel que para Ed Game le hicieron un montón de promoción a Capitana Marvel y nomás lo como en tres escenas no quiero creer eso, porque la verdad sí me interesa saber
7: más sobre la profesora Dilbert Mourney. Algunos habían especulado que era profesora Dilbert Mourney y que había sido profesora de Queen y de Tina cuando ellas iban al colegio, pero por la edad y la sensación de que no, de que más o menos tienen la misma edad. Aunque uno nunca sabe, porque, por ejemplo, en la película Eddie hace que Newt es más chico que Tissue, cuando los actores eh, tienen la edad al revés, el actor que hace de Tis es más joven que el actor que hace de, de Newt, así que no sé, <ríe> no sé qué quería llegar pues no, con todo
2: esto, pero bueno. No, a, a, yo creo que aparte de lo que dice aquí Cereza, es, los magos no envejecen tan pronto, entonces a lo mejor sí es o sí fue maestra de, de Tina, porque digo, Regresando a romper cánones, pues Mago Nobel fue maestra de Lita y aparece en la edad de Lita adulta. Y no había mucho cambio físico. Igual no ah, es verdad, verdad eso.
1: De hecho, sí es muy bien sabido que los magos envejecen súper lento. El eh, Don Butor era súper viejo cuando murió. No murió de forma natural, obviamente. Eh, pero si él hubiera muerto de forma natural, ¿cuánto tiempo más iba a pasar para que muriera? O sea, porque... Él, viejo y todo, todavía era un, o sea, todavía era el temor de Voldemort, ¿me entienden? O sea, todavía, o sea, no era subestimado para nada. Que considero que, me atrevo a decir que los magos, si no mueren por viruela de dragón, o no mueren por una badaquedabra, pues naturalmente viven bastante.
2: Pues Newt supuestamente está vivo. O sea, que se levantó, entre comillas, sí, el veto también. para que Newt pudiera hablar de la guerra mágica de ese entonces, fue en el 2016, y fue porque la ministra de magia actual, que es Hermione, levantó ese veto, y de ahí, ahí parte, no me acuerdo si la primera o la segunda misión del Wizard United, canónicamente hablando, Newt y Tina están vivos.
6: O sea, lo que a mí me da mucha curiosidad es entonces, como que, ¿en qué punto empiezan a envejecer, o en qué punto... O sea, porque de niñitos a adultos crecen como una persona normal y se mantienen como en la
1: adultez o se mantienen como en la vejez.
0: Y no sé por qué... En...
1: Tal vez esto no entre a colación, pero me acuerdo que una vez leí un fanfic de Mundo Mágico y todo eso, eh, donde un mago explicaba que a partir de los 30 años los magos ya empezaban a tener una, eh, un envejecimiento lento, si bien eso no es canon porque es de un fanfiction pues podríamos decir que más o menos así sería la cosa también de que a partir de los 30, 40 años como que envejecen súper lento puede ser, igual lo que pasa es que sí. quizá a
6: mí, o sea a mí me chocaría, por ejemplo yo he visto a la actriz de Eolili eh, o Lali, lo voy a decir eh, he visto a la actriz y sí se ve muy de la edad de Catherine y y Alison como muy, muy uh -huh. de la edad, eh, de hecho, creo que hasta Katherine se ve un poco más mayor que ella. Entonces, no sé, creo que al espectador visualmente como medio que le chocaría que fuese la profesora. Bueno, a no sí. ser que la ropa
1: que le pongan el maquillaje le haga parecer una señora, sí, sí, sí. de hecho se puede perfectamente
8: hacer eso. Pero si sí parece ¿Sí le una cambia? señora en, en sí. la foto que enseñan en el libro donde está... Bueno, donde Flamengo. No sé, la... Sí, parece una señora. Creo que hasta le pintaron como canitas. Tiene unos chonguitos, no sé. No sé si, si así era o me lo sé imaginando. Yo
6: la vi muy joven, adulta igual. Pero no sé, igual, si como dice eh, Chofi, si le cambian la apariencia, para mí bien, pero si la dejan como con la apariencia que tiene, o sea, la actriz, no sé, creo que el deberían hacerla como compañera porque creo que al público le como medio como que le chocaría que fuese la profesora o como sí. que sería difícil de distinguirlo, o sea, no sé si me hago a entender.
1: De hecho sería bueno que sea que sea una compañera que haya sido amiga de durante los años escolares y todo eso, y que se separaron luego de que terminaron Ibermor y sus respectivas vidas, etcétera, y tipo que se reencuentran como viejas amigas uy, ¿qué hiciste con tu vida? y volví volví aurora y tú, ay, mi bonita profesora, ay, como siempre quisiste, la, 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 y recuerdas tal y empiezan los flashbacks
8: ay, sería muy lindo eso
1: Sí,
6: es que Sí, es que creo que si se viera muy joven, creo que debería sí.
1: explicar. No le diga el, a Dios, que... Dios, a Tina no, no te ama, la, 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 cosas así, porque la conozco, mira cómo se porta cuando está enamorada, cosas así como que...
6: No. Sí, creo que deberían explicar, o sea, en el caso de que estuviese joven, creo que deberían al menos mencionar en la película lo de que los magos tardan en, en envejecer, o sea, me parece que debería ser mencionado si la dejan así, como está. Porque no sé. Pueden que lo pues, mencionen,
1: pueden que... Es que puede que el público Jacob que pregunte. pregunte. Tipo, porque si Jacob les acompaña eh, y diga, eh, vos vamos a conocer a la profesora de, de Tina, y él piensa que es una señora vieja y de repente ve, y ve que es una mujer joven, y dice, eh, pero si es muy joven para ser profesora. Y ahí pues Newt o Tina o tal, le explican, no, es que los magos envejecemos lento. Ah, bueno. Así como cuando... Eh, Newt en la primera película le dice, o sea, le da un casco a Jacob y le dice que se lo ponga porque el, eh, los huesos de los muggles son más débiles que de los magos.
0: Me agrada, me agrada. Pero qué tal si eh, imagínense que están así los personajes y de golpe dicen, bueno... Eh, Newt dice algo así como, bueno eh, Flamel me dijo que tenemos que ir a ver a esta persona porque esta persona nos va a ayudar en, en nuestra tarea en contra de Grindelwald y van y se encuentran con Lali y de golpe Tina está como, ay, pero ella, yo la conozco, ella era ella es la compañera mía del colegio <risa> y dice, ah, sí, ay, no, ahora soy la espía
2: no de Flamel sé, no, algo por el estilo y así de Te acuerdas, Tienda, que te gustaban las criaturas fantásticas desde niña, se sería algo interesante, pero la actriz de de hecho es como nueve, ocho años mayor, menor que Eddie que Katherine, uh -huh. tiene 31 casi de mi edad entonces pues la verdad sería algo interesante, yo digo que os, o, o, los, o los magos envejecen muy muy lento, que eso de alguna manera es canónico, o simplemente ahí va a haber algo interesante a lo mejor si sí fueron compas desde el, desde el Urbano y no sabemos Y
3: lo que sí es que en datos reales Katherine, que es Tina, tiene 41 años Y Lali tiene 30 no hago mal la cuenta Sí, eso es, es lo que les comentaba
2: Que pues hay mucha diferencia de edad Pero Katherine se ve muy bien
3: la verdad. Esperemos que, no sé igual, Tal vez igual. Que también sí envejezcan a la actriz con maquillaje Pero sí, a mí no, me da la apuesta de que Eran amigas y que Lali se quedó como maestra Es lo que me da la vibra
6: lo dejo así, porque bueno, ustedes vieron que, que Tisius, es, eh, es Calum es mucho más joven que Eddie, sin embargo es su hermano uh -huh. ma mayor por ocho años, ¿cierto?
1: Para rematar.
0: Bueno, y ahora Ann nos va a contar un poco sobre en qué época va a estar situada la película.
8: En una entrevista que dio Dan dijo que tal vez la película estaría ubicada en el invierno de la década de 1930
0: y mm, posiblemente
8: antes de septiembre de 1939.
0: Bueno, ¿qué opinan al respecto? Una película en invierno, ¿pero invierno en qué zona? Eso es lo que yo siempre me pregunto.
8: Alemania. ¿Alemania. Ajá. En <ríe> ¿No? Invierno en Alemania.
6: Hemos visto los escenarios eh, no, al... no con con nievecitas, así que nada.
2: ¿Pero es que creen que sí se empieza a ver lo de la Segunda Guerra Mundial? Yo creo que sí. Es que va a ser necesario, sino ¿para qué lo muestres en la visión de...?
6: Yo tengo ¿no? miedo de eso. O sea, lo pueden tratar de cualquier manera, pero de cualquier manera que la traten, eh, o sea, se va a volver controversial. Y va a haber más. Sí. Lo... Yo prefiero que ni lo o sea, que lo mencionen como por muy segundo plano, pero que, que no, no se involucren en,
2: en nada.
0: Igual tengan en cuenta que la, la Segunda Guerra Mundial inicia en 1939 o sea que sí. a menos que esta película ocurra en 1939 no va a haber mención todavía al menos no, no van a estar contemporáneos a la Segunda Guerra Mundial todavía <risa> aunque como en entrevista Dan dijo que podría llegar a ser antes de septiembre de 1939 que es precisamente cuando fue la guerra cuando empezó digamos la Segunda Guerra puede que esta película termine con el inicio de la Guerra Mundial o sea como que la última escena nos dé un pie a la Segunda creo que, Guerra
2: Mundial en teoría y, bueno históricamente hablando todo el panorama geopolítico previo a la guerra es antes de septiembre de 1900, precisamente de 1939. Entonces yo creo que van a estar más como preparando y que sí tiene un poquito que ver con, con lo que habían platicado tanto Dan como más, de que se está preparando un ambiente tenso de, de los de los moguls. O sea, la, la, la Primera Guerra Mundial los, los dejó vacíos totalmente y pues la Segunda Guerra no es más que el enojo de, la, de algunas naciones que perdieron la Primera Guerra Mundial. Y en, dentro del enojo podría ser que también se incluya el enojo de los magos, o sea, es... Hasta cierto punto lógico. Sí. Pero
8: en la época, yo creo que lo que Dan dijo que era en la década, y dijo precisamente en 1939, para no decirnos la fecha exacta, porque no creo que se que se vaya a saltar tantos años. O sea, serían casi, ¿cuántos? No sé, ¿cinco, seis? Casi diez ¿Serían años. Serían casi diez, ah. casi diez. Sí, Porque casi diez, la última entonces...
0: película termina de ocurrir en sí. 1927. No, perdón, 28. No, 27, está bien. No, 27
8: Y 27, si años, de golpe, yo, saltamos... Serían diez años. sí muchísimo no sé tal vez lo dijo así para, para para no decirnos el año exacto pero no creo la verdad no creo que se tarde tantos años sería muy horrible no me gustaría la especulación
6: general es entre cinco años de diferencia espero que no honestamente pero <risa> pero si hablan de cinco años yo espero que no se mezcle honestamente espero que no se mezclen los temas porque o sea siento que ya hay mucha negatividad como para volver a agregarle eso también.
0: Además de que hay muchas personas que que, que se van
7: a quejar, siempre se quejan, se están quejando, ni siquiera tenemos película ahora y se están quejando, si llega a meterse mucho en el tema de la Segunda Guerra Mundial, sí. probablemente se quejen también. Así que.
6: Ya se están quejando de, lo de la Segunda Guerra Mundial, o sea...
7: Y todavía no pasó.
6: Claro, están muy <risas> las voces, pero ya se están quejando acerca de que de que, ay, G.K. Rowling encima va a meter eh, los temas sensibles en su mundo de mierda y cosas así, ¿entendés? Yo también soy muy cagón. Están empezando así, es un asunto
1: serio. Gente... ¿Cómo va a estar usando eso para sus cosas mágicas? A ver, aclaración, en Capitán América prácticamente pusieron toda un... O sea, en la primera película de Capitán América todo el tema era alrededor de la Segunda Guerra Mundial y que... La... Y, y pues de... Eh scroll y todo eso o sea, no entiendo de que haya críticas diciendo, está jugando con un tema tan serio, cuando miles de veces películas usaron el tema de la segunda guerra mundial para sus fantasías
0: Pasa sí, que sí, el sí, problema es con el fandom pero... de Harry Potter es que el que, te, el que, quiere, el que quiere echarle hate a, a la escritora o a la saga o a la franquicia va a usar cualquier cosa, cualquier excusa, porque el hate ya lo tiene, solamente necesita excusas para quejarse. Pero bueno, esperemos claro. que no sea tan así. Y por último, para cerrar esta sección, Chofi nos va a leer un tuit muy misterioso que nos dejó la autora hace un par de años.
1: Contexto. El 10 de diciembre de 2018, una chica en Twitter de nombre Susan le preguntó eh, Primero le dijo que Me encantan las películas de animales fantásticos. ¿Qué podemos esperar del próximo? Puedes describirlo en tres palabras A lo que J.K. Rowling respondió first Argument Es decir, se darán respuestas ¿Algo que quieran decir al respecto? ¿Creen realmente que va a haber respuestas o que también va a haber cosas que se van a dejar ahí vamos a pensar ¡No! ¿Por qué? ¡No tiene sentido esto!
6: Respuestas a las preguntas generales que tenemos de las primeras dos películas pero que van a dejar como cosas abiertas para la segunda mitad que sería la 5 y la 4. Si es que
0: no, la hacen parte 1 y parte 2. Además, o sea, ella dijo se darán respuestas. ¿A qué preguntas es la, es la cuestión? Claro. ¿Cuáles de todas las preguntas que no, tenemos van a ser respondidas?
1: Porque hay varias. Hay varias preguntas.
3: Creo, bueno, ¿a, ¿a qué pregunta en específico? No sabemos, pero yo sí creo que nos va a dar respuestas. Siento que no es mucho de su, uh, su actitud eh, dejar como temas abiertos. Creo que todo lo, lo cierra bien, todo lo concluye bien. Así que espero que sí que todo cierre al final. Ajá, ajá. O sea, no, no nos va a dejar nada nada en duda. Realmente respuestas serán dadas, yo confío en eso. Sí, yo también. Hay muchos que, que se quejan
0: de todos lo, los, los huecos que podría haber en la trama, pero o sea, tenemos dos de cinco películas. Falta parte de la historia. Es como, o sea, es como, vamos a, a, no sé, a extrapolarlo con Harry Potter. Es como si en la primera película, en el primer libro, la gente ya se estuviera haciendo otras preguntas con respecto al final. Obviamente, hasta que no tenés el último libro, hay cosas de primer libro... ...incluso que no tienen sentido... ...pero bueno... ...ahora la gente es como que... ...digamos... ...tenemos más... ...estamos más acostumbrados... ...a las redes sociales... ...y por ejemplo... Eh, ...a la gente que le, le hace preguntas... ...a la misma autora... ...y la autora no puede estar divulgando... ...todas las respuestas por Twitter porque si no, ¿para qué vamos a ver la película? <risa> ¿Se imaginan si cada, cada, cada pregunta de fan que hubiera ella respondiera lo que va a pasar? <risa> Uy, no, nos quedamos sin palabras. Pero bueno, yo realmente confío en, en ese tweet que ella dio de, diciendo que, que iba a haber respuestas. Eh, la cosa ahora, lo que me intriga mucho es a ver qué preguntas va a responder en la tercera película y cuánto más tendremos que esperar para, para ver cómo cierra toda esta historia.
3: Lo que me pregunto ahora... Eh, Harry Potter y únicamente Harry Potter dejó dudas excluyendo el legado maldito yo siento
0: que no. Obviamente. Y es que no. Yo creo que en base que no, a la historia, la historia era bastante cíclica y Rowling fue muy buena en el último libro de ir, digamos, cerrando un montón de, de nudos y de, y de puertas que, que ella misma abrió en, en los primeros libros. Pero, digamos, su historia cerró. O sea, si esta franquicia nueva predecese a su, a su, a su anterior, yo creo que, que todo va a tener sentido al final y realmente confío en eso. Pero bueno, hay, hay mucha gente que, que o no sabe esperar o, o tiene ganas de molestar y está todo el tiempo jodiendo con que no con que las cosas no cierran, con que las cosas no tienen sentido y bueno. Paciencia.
1: Y algo que me molesta mucho de ese tema de que hay gente que se queja porque Ay, hay muchos cabos sueltos, bla, bla, bla. Es que quieren, des o sea, quieren prácticamente algunos perjudicar la saga. Dicen, no, no, es que no tiene sentido Animales Fantásticos, porque no hicieron una película, una serie, un libro de los melodeadores o de los fundadores de Hogwarts. Que personalmente, los fundadores de Hogwarts sí me interesaría saber, ¿verdad? Pero el punto es, ¿es que esta gente piensa de que si se cancelan Animales Fantásticos, porque hubo gente que se alegró cuando hubo ese rumor, que obviamente es falso, que decía que Animales Fantásticos iba a cancelarse y que no sé qué, que. Ya iba a dejar de producirse películas La gente eso no entiende No, o sea, no les cabe En la cabeza de que si Animales Fantásticos No funciona Warner no va a producir más Cosas relacionadas al mundo mágico Ya no va a querer soltar dinero Para una maldita esta serie de los melodeadores o algo de los fundadores de jugar No, no van a querer soltar dinero porque sería un riesgo económico porque verían como si no tuvo éxito Animales Fantásticos no va a tener éxito X, X, X cosa.
0: Sí, aparte de que eh, a veces yo siento que son muy quisquillosos. A mí me gusta mucho el canon de Harry Potter y, y hay cosas, digamos, con, la, con veo que la gente capaz que vio solo la película y piensa una cosa, no sé qué, y yo estoy, Ay, no, pero el canon, pero el libro, pero esto. Pero es como, por ejemplo, pasa alguna cosa en Animales Fantásticos, algo raro, por ejemplo por ejemplo, no sé, el hechizo ese que usa Newt para, para investigar las, pata, eh, las patas <risas> Ay, perdón
1: No, no, no quería decir eso mal. Sí, o sea.
0: Otra vez el, el hechizo este que usa Newt Para rastrear eh, a Tina Y a todo lo que había ocurrido ahí con el circo Y me acuerdo que yo vi mucha gente En, en Reddit, me acuerdo que se quejaban que cómo puede ser si que, que, que existe este tipo de hechizos, si, si existe este tipo de hechizos, cómo puede ser que los aurores no lo sepan, como diciendo, ah, este hechizo no puede existir porque en, en los libros de Harry Potter no aparecía, y es como que, o sea, en la primera película, cuando Harry recibió una capa que lo hacía invisible, nadie se preguntó por qué existe una capa que, que es invisible, o sea, es un mundo de magos, hacen magia, y aparte también otra cosa que, que veo mucho es eso de, ah bueno, pero si este mago puede hacer este hechizo porque lo hacen todos los demás y es como que se olvidan de que eh, en teoría no los magos serían como, como las personas, o sea vamos a extrapolarlo a nuestra vida todas las personas tienen la capacidad de cocinar eso no significa que todas las personas puedan hacer el mismo plato de comida y que les vaya a salir bien, y hay personas que no. cocinan de una manera y otras que cocinan de otra, hay personas que no saben cocinar, entonces yo lo extrapolo eso con la magia, vamos a imaginar que te es la única persona que puede hacer ese Hechizo porque él lo inventó. ¿Por qué los demás podrían hacerlo? Y él no se lo contó no, a nadie. Pero se
1: usa solamente para
2: animales, o sea que no se suele usar en personas ya sea es algo raro hacer eso, Claro. Entonces es es no le importó que, la rareza. Se Volvemos a lo eso, que platicamos con... en, sí. en el primer capítulo, de que hay que entender, Harry era un niñito que estaba entendiendo el mundo de la magia. Newt es un adulto que ya sabe cómo usar la magia, que sigue aprendiendo porque yo también me pregunté en la primera ¿por qué no usa un aquio para agarrar al Nifler, pero al, lo que te dan a entender es que Newt todavía estaba estudiándolo, porque es hasta en la segunda donde le encuentra como un, un uso o algo así al, al, al Nifler, porque lo, al escarbatito, porque lo, dice, lo educa, uh -huh, lo entrena, lo entrena. Para seguir rastros, pero eso eso no es como que, o sea, cualquiera que, ah, yo soy veterinario, por eso sé que los gatos. Arañan, ¿cómo sabemos que aruñan? Perdón, que aruñan. Pues porque ya me aruñó, ya tuve la experiencia. La... Me
0: aruñan las patas. La yo quiero no, o sea, no, no. nada quiero quiero yo terminar esta, esta parte con, con digamos a los fans de pedirle que no sean tan quisquillosos a veces con los detalles de, la, de, las, de las películas o, o de las escenas no solo de animales fantásticos de, de todo lo que sea precuela de algo que fue popular eh, porque a veces digamos no, no, no es necesario que todo haya sido dicho antes porque si todo hubiera sido dicho antes entonces no tendríamos estas películas si ya supiéramos todo lo que va a pasar con Dumbledore con Grindelwald con la guerra no tendría sentido hacer las películas sí. Y, o sea, que alguien agregue algo a, a, a esta historia, a este canon que ya existe, no necesariamente significa romper el canon. Si en la última película es Newt el que derrote a Grindelwald, o es Tina, o es el escarbato el que derrote a Grindelwald, no significa que el canon se va a romper. Eso es lo único que significa es que cuando ocurren cosas en la historia... Y pasan muchos años, porque pasan muchos años desde la caída de Grindelwald hasta que Harry escucha sobre él en el primer libro de Harry Potter. Pasan muchísimos años. Y más nunca Entonces, se lo vuelve a mencionar, ¿eh? Más exacto, nunca.
7: hasta el final. Pero,
1: siendo un hecho histórico, considerado claro. histórico, solamente se lo mencionan nuevamente en pues, Al la vida de, de la muerte.
0: Exactamente. Sí, pero Harry solamente se sabe a sobre Grindelwald. Y lo que dicen otras personas, él no estuvo ahí, Ajá. entonces todo tiempo en, en Animales Fantásticos en donde Harry Potter no haya estado, no, digamos, no, 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 no interviene con el canon, porque es como si, si lo pensamos en la historia nuestra, vaya uno a saber cuántas cosas han pasado en la historia que el día de hoy no las sabemos simplemente por el hecho de que no se han divulgado, entonces a mí no me parece tan extraño que en Animales Fantásticos pase alguna determinada situación con Grindelwald, con Dumbledore, con la guerra y que después esa información con el correr de los años haya sido tergiversada o adornada o, o, o cambiada y que a Harry le llegó otro tipo de información. Quizás para la memoria colectiva, Dumbledore queda como el grande que derrotó a Grindelwald y por alguna razón los historiadores, los periodistas o quien sea, se hayan olvidado del resto. Y eso es algo muy probable porque eso pasa en nuestra historia. Entonces a, a mí me molesta mucho cuando dicen de, ah no, porque todo lo que está en Animales Fantásticos rompe el canon, cuando no es así, es simplemente se están rellenando los huecos que están vacíos, los huecos en los que nosotros cuando leíamos Harry Potter nos poníamos a especular, nosotros especulamos que Dumbledore se peleó con, con Grindelwald y que hubo una gran pelea y etcétera, pero en realidad ni Harry ni nosotros que, so, que vemos el mundo mágico a través de Harry sabemos lo que pasó. Entonces a mí me parece muy interesante ver eso en esta nueva saga, y me molesta el hecho de, eso de, de que estén esos fans que dicen Ah, no, porque en el libro de Harry Potter dice que no En el libro de Harry Potter no dice nada, dice lo que Harry sabe Y si Harry no sabe algo, nosotros tampoco Entonces todo lo que quede en hueco puede ser llenado
2: por estas películas Aparte de eso, siento que nos enfocamos demasiado en ciertas situaciones Pero nos olvidamos que realmente en el caso de las franquicias Quien nos está contando la historia es el autor, la autora en este caso con cierto personaje, en el caso de, del mundo de Harry, pues fue con Harry. Obviamente Harry es un ser humano que creció en un mundo que no le correspondía para proteger, y ya sabemos toda la historia, pero ahora lo estamos viendo desde otra perspectiva que es el, quizás la de Newt, y digo quizás mm. porque en la 1 y en la 2 se conoce en el mundo de Newt, pero en, la, en las que siguen, esperemos que sean las tres que siguen, no sabemos realmente si nos van a seguir contando. Otra cosa que eh, a, a muchos fans, incluso de muy hueso colorado, y lo digo porque yo no me considero fan de hueso colorado, es que esta guerra mágica fue vetada, no es oficial, o sea, no aparece o se evita mencionarlo, Precisamente porque hay algo por ahí y fue precisamente en el 2016 cuando Hermione permitió que se empezara a hablar de esto Por eso recuerdo mucho, la que ya, ya recorré bien, es la primera misión del juego de Wizard Unites, es la de criaturas mágicas Es la primera, primera misión, entonces hay que tomar en cuenta, es, es, es eso de que es como Star Wars, el mundo de Star Wars, de que muchos dicen, ay, es que las tres películas viejitas son las mejores, y ya las que siguen actualmente no, pero se olvidan que hay videojuegos, que hay series, que hay caricaturas, y para mi gusto, por ejemplo, tenemos películas muy buenas, que no son parte como del canon oficial, hasta que... El mismo autor dijo que sí eran parte del canon oficial, aunque incluso para nosotros no tuvieran sentido, como lo es este eh, Rogue One. Pero tenemos otras que ojalá y no fueran canon, como la de Han Solo. Y lo mismo ocurre en esto. Muchos quisieran que el legado maldito no fuera canon, pero para desgracia ustedes es canon. Y McGonagall aparece en Fantastic Beasts. Y es porque la autora sí se le hinchó la gana. Es la autora, ella puede deshacer con su historia lo que ella quiera. Exactamente, porque es ella la que dice, esto pasó y esto no
0: pasó. Y es así, y ese es el final.
1: Me gustaría agregar algo con todo el tema de que lo que es canon, lo que no es canon, eh, con eso de que hay cosas que no tienen relación con el canon, porque X hechizo no estaba, hay cosas que dicen algunos, eh, sé que he usado muchos ejemplos en esta ocasión pero este es uno bastante relevante y es el tema de Capitana Marvel bueno, ¿qué pasa? en la primera película Los Vengadores Nick Fury está sorprendido de que haya una invasión alien, no, de hecho desde la película de Thor, él estaba sorprendido de que haya vida alienígena y no es algo como que eh, no, o sea, eh, in, indirecto sino que directamente Nick Fury estaba sorprendido de eso y hubo la invasión de los aliens en Avengers y todo eso. ¿Y qué pasa? Años después, eh, estrena la película de Capitana Marvel, ya cuando eh, Marvel es una franquicia. Eh, y la película consiste en Nick Fury antes de ser pues, jefe de SHIELD. Él, es, él ya tenía conocimiento de la vida alienígena. O sea, no tiene sentido, ¿entienden? Eh, por, lo que quiero decir es que el punto es en que obviamente no estaba planificada. Eh, había cosas que no estaban planificadas antes porque no se sabía de que Avengers iba a ser una franquicia tan fructífera. Sí se sabía, pero no había planes de agregar. O sea, se, eventualmente se agregan personajes. Eventualmente. Así que pasa de uy sorprendido porque hay alienígenas a siempre supe que hubo alienígenas eso igual no rompe el canon porque se sabe hacer como que siempre supo pero siempre fingió porque es Nick Fury el punto es de que si hay siempre esas críticas de que en Animales Fantásticos, en el Mundo Mágico, de que ay esto pasó pero no tiene sentido porque en la saga anterior dijeron que esto pasó pero tal cosa o este hechizo existe pero cómo es posible que antes no existía. Es algo que siempre pasó, no es algo nuevo. Siempre hubo eso de que de repente eventualmente se agregan cosas para darle más trama a... A cualquier saga, cualquier trilogía o cualquier franquicia en general. Eso es lo que quiero decir. De que me parece muy irre irrelevante eso de que, ay, no, pero este hechizo no estaba y ahora está ¡Ay, no, eso rompe el canon. No rompe el canon, solamente continúa con el canon. Puede haber fallas, puede haber pequeñas cositas que no. Que no tienen sentido pero son cositas que pasan completamente desapercibidos si sabes disfrutar y si son bien agregadas por supuesto y hasta ahora las cosas han sido bien agregadas en animales fantásticos no hubo nada que contradijera de forma súper mega horrible olímpicamente ignorando todo no han sido cositas, cambios que han ayudado al progreso de la trama y del mundo
0: mágico. Estoy totalmente de acuerdo <ríe> con ambas, con, con Tascalate y con, y con Chofis. Porque es verdad, o sea, el mundo mágico, eh, al menos la manera en la, que lo, en la que lo setea Rowling, sobre todo en Harry Potter, por ejemplo, en el quinto libro de Harry Potter, eh, Harry le decía a todo el mundo, les digo que Voldemort volvió y que él mató a Cedric. ¿Y qué decía el gobierno? El gobierno decía, Harry está mintiendo y Cedric murió en un accidente. ¿Y qué pasó? Nosotros, los espectadores sabíamos que eso era cierto porque nosotros lo vimos a través de los ojos de Harry. Sin embargo, vemos en personajes como Seamus o otros compañeros del colegio que no le creen a Harry y están en su derecho de no creerle porque ellos no estuvieron ahí. Entonces yo digo, precisamente ese es el problema con... Eh, con los fans que se quejan de en los libros Harry Potter dice esto pero en animales fantásticos pasa lo otro o sea Harry no estaba en la época de Newt es imposible que él sepa lo que pasó y o sea y no hay ningún capítulo que yo recuerde en donde Dumbledore se siente con Harry y le diga te voy a contar de, de lo que me pasó en 1927 cuando me crucé con Newt Scamander o sea eso no pasa <risas> Y con eso damos por cerrado el episodio número uno de nuestro podcast. Esperamos que se hayan divertido tanto como nosotras al hacerlo. No se olviden de apoyarnos siguiéndonos en nuestras redes sociales y compartiendo el podcast con sus amigos y familiares. No se pierdan el próximo capítulo en donde discutiremos más datos curiosos e información acerca de la siguiente película. Y ahora, déjenme preguntarles, ¿ustedes son buscadores? ¿Buscadores de la verdad? Recuerden que pueden seguir a los miembros de nuestro staff en sus redes sociales de Instagram, Twitter y algunas de nosotras también tenemos TikTok y todos van a estar cintados en la descripción de este video.